0: Artist. Also, ja, ich,
1: ich auch gleich, ja.
0: hallo an alle da draußen. Hier sind Spö, Felix und Gibro, der Guido. Wir, hallo. Haben, ja, wir haben uns heute wieder getroffen, um miteinander über Bildung, Zukunft und Technik zu reden. Und dazu haben wir ein paar Themen auf dem Zettel stehen. Eines der wesentlichen Themen, über die wir heute sprechen müssen, weil wir beim letzten Mal nicht zugekommen so sind, aber viele das letzte Podcast eigentlich nur deswegen hörten, weil sie unbedingt die Stelle abpassen wollten, wo es um dies, das Sponsoring bei EduCamps geht. Und damit werden wir auch gleich als allererstes anfangen. Äh, zwischendurch sei gesagt, wir sind das erste Mal live und wir müssen zwischendurch, äh, interessiert uns natürlich brennend, äh, ob das, was wir sagen, überhaupt äh, da draußen auch ankommt. Ähm, ich gucke jetzt einmal, ob Xenim uns gereed, also getwittert hat.
1: Ah, da bist du jetzt. Ah, ich äh,
0: hänge noch. Ähm, okay. Ähm, ja, dann müssen wir mal abwarten. Mhm. Aber wir sind online. Wir äh, sind euch dankbar, wenn ihr uns irgendwie mal einen Tweet schreibt. <lacht> mal einen Tweet schreibt, dass ihr uns hören könnt. Das wäre schön, wenn dem nicht so ist, war das heute ein lustiges Experiment und wir werden das beim nächsten Mal ausbauen und nochmal probieren. Okay, also es geht heute als allererstes mal um Sponsoring von äh,
1: EduCamps. Ja, wir hatten aber hier noch ein kurzes Feedback aus der letzten Sitzung. Ja, also, sag mal. Wir klängen und klingen und das muss ich sagen, das ist mir auch schon seitdem wir dieses tolle Equipment haben, seit Anfang an, Nee, beim ersten Mal hatten wir noch andere Kopfhörer, glaube ich, ne? Ähm, Irgendwas war noch
0: beim ersten Mal... Nee, wir hatten immer die gleichen Kopfhörer, aber... Ah, und ich bekomme gerade den Hinweis, wir sind ein bisschen leise und äh, hören uns so an wie im Hintergrund. Ja, yeah, das ist jetzt ja wie bei anderen Podcasts. Auch äh, ja, immer. genau, ich... ich Versuch uns mal ein
1: wenig äh, oh, Du ja. kriegt das übrigens nicht hin mit dem parallelen äh, Bildschirm Vers und Kommunikation. Ich versuche uns mal ein wenig lauter. Wenn ihr uns also ablenken wollt, schreibt Guido <lacht> einfach.
0: Eine Hacke. Warum kann ich diesen äh, kann ich diesen Fu hier nicht lauter machen? Äh, ich mach mal den, den Ja, also der so. zumindest
1: hatte der Ralf hat während der Gibo äh, mhm. da noch versucht, äh, Ja, mach mal. es für euch lauter zu machen. Für dich lauter, wahrscheinlich ist es einer, ne? Ja, man versteht mich leise und den Felix, äh,
0: mich gut, also mich schlecht und den Felix gut, äh, so, jetzt mache ich das mal hier ein bisschen lauter, in der Hoffnung, dass es dann besser wird, ich habe den Gain aber auch insgesamt noch mal ein bisschen hochgeschoben, den mache ich jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen runter, okay, Lieber
1: Felix, ja du kannst mich jetzt, also du kannst dich in meinem Kopfhörer jetzt wieder leise machen, weil jetzt ist es bei mir sehr laut geworden. Also du in meinem Kopfhörer. Ah, okay, wie Ich auch? bin auch okay.
0: Okay, da, nee, ich mache jetzt hier nichts mehr am Interieur. Äh, hoffe mal, dass es das jetzt so tut, wie es tut. Du äh, fängst an. Äh, wer hat sich beschwert über unser ähm, für Nein, unsere ich, Soundqualität?
1: Äh, äh, ich äh, möchte das sogar, glaube ich, ein bisschen unterstützen, weil mir ist das nämlich auch aufgefallen, wenn ich da so reinhöre. Es wirkt sehr dumpf. Okay. Und sehr basslastig. Ich glaube, wenn man das irgendwo auf der falschen Anlage hört, hat man das Gefühl, man hätte so ein Dauergewitter. Ja. Ähm, das liegt einerseits vielleicht an den Kopfhörern, andererseits vielleicht auch an der Abmischung, aber vielleicht auch an dem, was auf irgendwie noch daraus macht. Also da müssen wir mal so ein bisschen gucken, dass wir also, nicht so rüberkommen, als wenn wir so böh, so, so, so Ja, auf Phonic macht in der Regel alles besser. Ja. Ja. Also <lacht> zumindest äh, reifer. Ja, danke ja, ja. fürs Feedback. Grundsätzlich ja. Ähm, ja. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch irgendwie eine Einstellung finden. Ähm ich habe mir das auch schon gedacht, aber ich hätte mich natürlich oder hätte uns dafür selbst nicht kritisiert, wenn du es tust. Nehme ich das dankbar auf und wir wir versuchen das mal. Ich glaube, ne? Also ja. irgendwas muss ja da machbar sein an irgendeiner Stelle. Ja, ist es auch. Und sei es, bevor man das auf Honey schickt oder sowas. Ja. Ähm der Tag, mit dem wir ähm, bei App.net ja. ähm, und Twitter die Sachen dann auch noch mal verfolgen, ist äh, BZT004. Ja. Übrigens, Richard Hein hat
0: mich gerade versucht anzurufen und hat dann eben gerade bei Facebook geschrieben, äh, nee, wir telefonieren dann morgen, ich lausche euch jetzt erstmal. Also, ja, ja Hallo zu Richard. hören. Wunderbar. Ähm, wir, gab es noch anderes Feedback, auf das wir eingehen müssten? Außer dass irgendwie die Soundqualität miserabel ist.
1: Nee, einiges ist ja schon geklärt worden und es gab halt einige, die fragten, wie das mit dem EduCamp ist. Ich weiß nicht, hat man das groß angekündigt als Thema? Äh, ja, ja. Ja. Ja, es war raffiniert gemacht. dass ich, Wir sagen, nee, wir hab... sprechen darüber und haben es nicht getan. Das genau, wir Absicht. haben.
0: Wir haben ganz am Anfang gesagt, wir sprechen darüber und dann haben wir es.
1: So war das. Ja, okay. So, aber jetzt tun wir das. Aber ich habe, also ne, ich habe ja gefragt, was ist denn das, was da so brennt? Ja. Da kann man ja keine Antwort drauf. Also ich, ich frage, ich, ich finde es spannend, was da ja. gelaufen ist. Das also sollten wir jetzt gleich auch einmal aufarbeiten. Ähm, aber falls ihr da Punkte habt, äh, schreibt uns, ne? BZT 004, mhm. weil ich bin echt so ein bisschen, es scheint ja wirklich, als wenn die Leute darauf warten würden, dass man irgendwie da noch nochmal was zu sagt. Ja, das sollten wir auch tun, weil ich glaube, dass es noch nicht so viele Camps
0: gegeben hat, die sich versucht haben, statt eines Sponsoren, einer, einer äh, Sponsorenfinanzierung das versuchen über die äh, Crowd, also die Teilnehmenden äh, zu finanzieren. Es ist ja so ein wenig wie äh, statt eines Teilnehmerbeitrags stellen wir eine, einen Klingelbeutel dahin und da wirft jeder rein, äh, was ihm
1: das Camp wert ist. Wobei anders als ein Klingelbeutel in der Kirche sieht nicht jeder, wie viel jeder eingeworfen hat, sondern das ist so ein bisschen anonymer. Aber vielleicht ähm, kannst du erstmal erklären, noch mal kurz, äh, wo kommt das Barcamp her und wie hält es eigentlich das Barcamp oder der Barcamper mit äh, Sponsoren, Finanzierung, Teilnehmerbeiträgen etc.
0: Gibt es irgendwas? Naja, ähm, irgendwie sagte gerade Grumpf, Ed Grumpf, dass ich noch so klingen würde, als würde ich hinten im Badezimmer sitzen. Und Wir sitzen noch im Badezimmer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Ja, aber wenn ich spreche, dann sehe ich zumindest hier in meinem Aufnahmetool, dass ich offensichtlich was höre. Wenn es noch andere Leute gibt, die auf Twitter mal irgendwie melden könnten, ob sie uns äh, hören oder wie sie uns hören, wäre ich sehr, sehr dankbar. Okay, Felix ist laut und deutlich und ähm, ich offensichtlich nicht. Aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Egal. Äh, jetzt zu diesem äh, EduCamp Sponsoring. Also äh, im Grunde genommen finde ich das ein sehr spannendes und wichtiges Experiment, weil es zeigt, dass Sponsoring funktioniert. Es zeigt eben gar nicht, auch wenn das viele glauben würden, dass Sponsoring nicht funktioniert. Also ich meine, das Crowdfunding funktioniert, nicht Sponsoring. Das Crowdfunding funktioniert. Kurz mal zur Erklärung, was ist eigentlich passiert. Also es gab im Laufe der ganzen EduCamps immer mal wieder Kritik dazu, dass Sponsoren, die das Camp finanzieren, sich versuchen wollen würden, mit ihrem Sponsorenbeitrag in diese EduCamp-Community einzukaufen. Und das kann einem vielleicht bei dem einen oder anderen Sponsor vielleicht nicht so übel aufstoßen, wie bei anderen und äh, Größeren, die dann vielleicht auch im Bildungsbereich äh, in ganz anderen äh, Zusammenhängen unterwegs sind. Aber die grundsätzliche Frage, die damit immer verbunden war, ist, ob dieses Einkaufen überhaupt in irgendeiner Weise möglich äh, ist. Und da gab es immer eine ganze Reihe an Leuten, die gesagt haben, ja, lass uns doch mal versuchen, ein Camp zu organisieren, in dem wir, keine, äh, in dem wir erstmal gar nicht auf Sponsoren zugehen, sondern versuchen, das Ding über die Community zu finanzieren. Die ist ja
1: groß genug. Ja, ja ich, ich finde es aber noch, also wo kommt das her? Wie ja, okay. ist das in den ersten Camps gewesen? Also du bist da viel mehr Fachmann. Ja, okay. Das, der, der Name Bar kommt ja nicht nur von Bar und Fu, sondern wirklich, weil die auch in Bars, also in, in öffentlichen Räumen einfach stattgefunden haben, oder nicht? Ja, das ähm,
0: mit dem Bar und mit dem Fu, das ha, äh, hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das, ja, ja, Aber Fu, das hat mir aber ich glaube ich im BZT 2 schon mal erklärt. Das äh, äh, Fu ist, ähm, waren die Friends of O'Reilly, das waren die äh, äh, Camps, wo immer genau ausgewählt wurde, wer äh, hin darf und wer nicht. Und das Bar sollte auch, äh, sagen wir mal, weil es in, in der Programmierung für das Gegenteil von FU steht, eher ein, äh, ein Camp sein, zu dem jeder kommen kann, zu dem es im Prinzip auch keine Einlasshürden gibt. Und im Prinzip baut man die ja auf, wenn man jetzt beispielsweise
1: sagt, na, ihr müsst da Geld geben oder ihr müsst dies oder jenes tun. Aber haben die nicht auch in, in Bars? oder also nein. Nee. Haben nicht, aber nee, nee. Nicht okay. das, Aber zumindest ja. war die Einstiegshürden so niedrig, dass man eben sagen konnte, jeder kann kommen. Das ja, war genau. quasi das Grundprinzip. Ja. Nicht um ja, gegen die Fugel-Camps. Ja, ja. ja, und dann äh, in Deutschland waren aber die ersten Barcamps, wie man sie dann hatte, ja doch ziemlich stark sponsorenlastig. Also das äh ohne Zweifel.
0: Und äh, jetzt muss man auch irgendwie sehen, die, diese Barcamps waren eben keine Spezialcamps, in denen es um Bildung ging, sondern da ging es im weitesten Sinne um alles, was mit Social Media zu tun hat. Ja? Also, das, also natürlich hätte man auch irgendwie Karten spielen können äh, als, als Session anbieten können, aber im Grunde genommen war das halt sehr stark sagen wir, von dieser Internetgemeinde getrieben. Und das ist aus meiner Sicht ähm, dann bei den EduCamps äh, was anderes, wo es sich sehr, sehr stark fokussiert hat auf so diese Bildungsszene. Ja? Ähm, und natürlich äh, ging es um das Verkaufen eines guten Namens oder einer guten Idee, ja, in der es eigentlich um Offenheit ging. Ja, und jetzt braucht man aber Sponsoren und dann geht es nicht mehr um Offenheit, sondern dann geht es äh, so darum, dass EduCamp wird es ohne Stiftung XY gar nicht geben. Ja. Mhm. und ich würde und deswegen dann auch diese Gegenbewegung. Jetzt lasst mal gucken, ob das anders geht. Und das Fanal war
1: dazu, glaube ich, die Diskussion
0: in Bielefeld. Genau. Mit, das äh Genau, also in Bielefeld war halt das Camp äh, fast ausschließlich von der Bertelsmann Stiftung.
1: Die uns ja auch hier alles zur Verfügung gestellt haben. Ja, ne? ja, genau, ja, ja.
0: ja. Finan ja genau, also diese ganze Podcast äh, hier, umgebung ist alles Bertelsmann Stiftung, danke nochmal dafür. <lacht> Nein, das ist natürlich äh, ein, äh, also man würde bei Twitter wahrscheinlich ein Smiley dahinter machen, für die Leute, die es äh, nicht verstehen.
1: Okay, hey, du kriegst jetzt ein Problem mit deinem Arbeitgeber. <lacht> ja. Ja, also da war das Problem, dass eben Bertelsmann einen riesengroßen Batzen, also quasi fast alles, ja. gesponsert hatte. Und ähm, da haben sich einige Kritiken dran, dann äh, ja. Ja, äh, hat es einige Kritiken dran gegeben, äh, weil man eben gesagt hat, äh, wir möchten Bertelsmann dann nicht haben. Bertelsmann äh, durchzieht eh die ganzen politischen Entscheidungsträger mit ihrem Einfluss und äh, man möchte die jetzt nicht noch irgendwie auf dem guerillamäßigen Edu-Camp haben. Da hat man die Edu-Camp-Szene natürlich auch so ein bisschen als Punk irgendwie äh, versucht zu stilisieren. Ähm, ich glaube, dass das so eindeutig gar nicht geht. Aber die Kritik ist grundsätzlich berechtigt, denn für Bertelsmann sind wir, also als Edu-Camper, und auch mit dem Beitrag, mit dem wir uns unterstützt haben, ich glaube, der lag bei 10... 10.000 Euro, ja. Oder drunter. Ja. Ach, also ich, ich weiß, es mh. steht eben im, im, im Forum ja auch drin. Ähm, es ist ja ein Klacks. Also das, das, das ist ja nichts. Aber sie haben sich natürlich äh, in einer Community quasi eingekauft und positioniert, wo man nicht weiß, was daraus noch entwachsen ja. wird. Und ja. ich glaube, dass, das, das auch, also dass da der Punkt war, wo auch viele gesagt haben, wir sollten da aufpassen, weil... Ähm, wir sind da eben nicht mehr frei von. Ja. Und wir sind letzten Endes in einer gewissen Abhängigkeit auch. Und das ja. muss man sagen, wenn Bertelsmann keinerlei Einfluss auf die Themensetzung hat. Das war ja dann der Kritikpunkt, der als nächstes kam, dass man ja. sagen würde: Es könnte die. Nein, diese Themen hat, waren frei. Und trotzdem war es eben Bertelsmann. Und das ist so, glaube ich, dieses Problem, wo ja. einfach der Name schon reicht, um zu sagen: Liebe Leute, hier bin ich jetzt an der ethischen Grenze, wo ich das nicht mehr dann äh, unterstützen möchte, wenn dieser Sponsor wird am Vor allen ist. Dingen, wenn es dann
0: so ein übermächtiger Sponsor wird, im Verhältnis zu anderen äh, Sponsoring-Beiträgen. Äh, Sponsoring ja? ähm, dann ist das natürlich immer ein Problem. Grundsätzlich ähm, steht aber die Frage im Raum, Sponsoring von Barcamps oder von einem dem, von Educamp, ja oder nein? Ich würde grundsätzlich sagen, ja, wir brauchen ein äh, wir, wir brauchen ein Sponsoring. Wir kommen ohne ein Sponsoring gar nicht äh, gar nicht hin. Und ich finde es auch nicht ich finde es auch nicht verwerflich, dass man äh, mit kommerziellen Partnern in dem äh, Fall zusammenarbeitet, ähm, wenn die Prämisse ist, dass sie sich inhaltlich nicht einmischen. Also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ein sponsoring Sponsoringpartner äh, in einem EduCamp mit einem Beitrag X zum Ausdruck bringt dass er Interesse an diesen Themen hat und auch Interesse an dieser Community hat und an den Interesse an sagen wir mal, den Ideen, die dort wachsen und gedeihen hat. Mehr wird ja erstmal gar nicht zum Ausdruck gebracht. Und in gewisser Weise ist dieser Sponsoring-Partner dann auch konnotiert mit diesem Camp und mit den Themen auf diesem Camp. Und man muss sich halt auch als Sponsoring-Partner darüber im Klaren sein, dass du nicht weißt, womit du konnotiert wirst. Ja? Weil ich meine, da, da, da ist eine Veranstaltung XY und da kommen jetzt Themen zur Sprache, von denen wir das, aber von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass es Themen sein werden. Ja? Ja. Und das können durchaus auch welche sein, die dann einem Sponsoring-Partner zuwiderlaufen. Ja?
1: Aber also man darf eben nicht ausblenden, dass, dass das legitime Recht ist, einer Institution oder eines Unternehmens, das sich irgendwo daran beteiligt, auch irgendwo einen Rücklauf zu haben. Ja. Und ähm, ich finde das dann, also das das ist nicht schlimm, sondern deshalb ähm, sponsor mache ich ja ein Sponsoring, weil ich eben denke, ich kriege, hab dann irgendwann was, mittelfristig, langfristig davon. Ich finde, das darf man keinem vorwerfen. Im Sinne von, du beteiligst dich doch nur, weil du dich mit äh, uns äh, irgendwann mal schmücken möchtest. Ja, meine Güte, natürlich. Ja, ja, Sonst ja, würde ich mir kein ja, Geld geben. Also ja. rein einfach nur, weil ich äh, Lust habe, der Mensch halt Geld irgendwie zu schenken, äh, Da muss ich das nicht ans Edo Camp tun. Das ist ja, jeder Sponsor kriegt irgendwo das. Äh, ihr wollt euch doch nur hier positionieren. Ja, klar. Ja, <lacht> ja. ja und, ähm,
0: und jetzt haben Sie, um mal so ein bisschen den Dreh zu kriegen, jetzt haben Sie halt, hat das, hat das, Orga-Team des diesjährigen Educamps im Frühling in Hamburg entschieden, wir werden, bevor wir die ersten Sponsoren anfragen, eine Crowdfunding-Kampagne starten und werden in dieser Crowdfunding- Kampagne Ach, scheiße, ja.
1: Der Herr Bomber, also einfach nur so als Gesamteindruck hier, ähm ja. Wo, erzähl mal, womit bist du beschäftigt? Weil das ist ah. ja vielleicht auch spannend. Ja, es ist in, Weil Am ah. Thema sind wir so nur so zu zu, zu 75 Prozent. Wirk. Ich
0: fasse es nicht, ich bin so doof. Also, ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Xenim ausprobiert. Und bei Xenim äh, ist es halt irgendwie so, wenn der Stream halbwegs vernünftig mit Xenim zusammenlaufen soll, dann muss man da eben auch die vernünftig, also muss man die richtigen Einstellungen gemacht haben und die sind halt die wenn und man sich da angemeldet hat, sind die auch alle richtig. Dann habe ich halt heute Morgen jede Menge Kram ausprobiert, weil ich gucken wollte, ob das auch alles vernünftig zusammenläuft und dabei hatte ich festgestellt, nee, das ähm, äh, das geht irgendwie, also irgendwie geht das, was ich hier raussende, nicht raus ins Internet mhm. und da es bei Xenim nicht so was wie eine Sandbox, also irgendwie so eine Testumgebung gibt, haben die mir von den Xenim von, von, von gesagt, pass mal auf, du musst hier eine Einstellung ändern, dass im Prinzip, dass im Prinzip nichts raus, das im Prinzip nicht, ja, genau, dass das vernünftig durchgeschleift wird und der Link äh, dazu, der kann nur dann vernünftig funktionieren, wenn man das auch alles bei Xenium vernünftig eingestellt hat. Da ich das aber alles bei Xenium für dieses Testphase ausgestellt habe, äh, geht das alles jetzt irgendwie nicht und jetzt muss ich mal eben kurz... Das heißt, uns hört keiner? Doch, uns hört jemand. Wenn du wieder richtig streamen musst, du das wieder auf jetzt setzen. Okay, ähm, ich muss jetzt einmal hier ähm, äh, was auf Yes setzen.
1: Wollen wir gleich mhm. schneiden oder kommt das so komplett raus? Ja. Also ich äh, entschuldige mich übrigens, ich esse den Kuchen.
0: Ja, nee, nee. Wir uns eben das das, 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 das äh, kommt jetzt alles mal so komplett raus. Äh, wir sind ja auch gleich wieder bei dem EduCamp-Zeug. Ich mhm. ähm, werde jetzt nur mal schnell ähm, das Broadcast stoppen, so. Und dann noch mal starten. So, und jetzt hoffen, dass es tut. Mann, ey. Äh. So, jetzt ähm, kannst du mal eben äh, übernehmen und. Darf ich einmal eben was probieren? Ja. Ja.
1: Hm. Ich höre schon wieder dieses Hintergrundrauschen deines Lüfters. Mhm. Äh,
0: beide stimmen ein bisschen. Oh Gott, ey. Ich höre euch in Top-Qualität. Ersten Link geklickt, ja, sagt der Sonderler. Und jetzt...
1: Ja, du kümmerst dich mal ich äh, Sachen. Äh.
0: Ja. Was mache ich jetzt?
1: Du redest und ich... Äh? Ich, ich wollte ihm jetzt nur eben an... Äh, also, okay. dafür, dass, äh, machen. Ich, oder wolltest du... machen oder
0: Nee, ich äh, bin parallel noch in dem in senim chat und äh, versuche das mit den Leuten da irgendwie zu klären. Das ist so ein bisschen heute am lebenden Objekt. Wahrscheinlich müssen wir das gleich auch nochmal mal irgendwie. Äh, das Public Flag ist immer noch aus. Es gibt's doch nicht. Ich habe das doch gesetzt. Ich habe das doch gerade auf Yes gesetzt. Hm. Genau so habe ich das gemacht. Hm. So. So, jetzt müssen wir gleich aber hier mal mit der, Sendung, mit der Sendung weitermachen. Entschuldigt bitte. Ich muss noch mal den Stream stoppen. So. so, Stream stoppen. Das da rein. So, Stream starten.
1: Also ich stelle jetzt nur fest, ja. man hört uns bis auf den Moment, wo du den ja. Stream stoppst. Eigentlich war doch alles okay, oder? Ja, ja, ja. Ja. Wir sollten, ich, ich hätte mir noch jemand mitbringen sollen. Ja. Ja, Kann jetzt geht's. Jetzt geht's, weil. Was ist jetzt besser als vorher? Hm?
0: Ja, du. Man hört es nicht. Ja, es, 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 ist, es ist ja auch Technik und es Server. Es ist nur ein
1: Audio-Podcast. Ja. Man hört es nicht. Aber es ist besser.
0: Nein, nein, nein. Ähm, es, es geht darum, dass, dass das eben, dass das Public Flag an ist. Also, dass man sozusagen, dass, dass diese, dass der Stream auch öffentlich gestreamt werden kann. Also, es gibt eben auch noch eine Webadresse für das nicht Öffentliche. Und den habe ich gerade rumgepostet. Das darf ich aber eigentlich gar nicht. Ja? Ouch. Ja.
1: Jetzt so. gibt Ärger von denen. Wir schalten ja, schalte jetzt gleich den Stream
0: ab. Weil... Nee, nee das, nee, das sind ja liebe Leute. Also wirklich ganz, ganz tolle Leute. Ähm, und jetzt muss ich einmal kurz mh, kurz gucken. Mh, ob, ach Mensch, ey, Homepage zur Sendung. Ähm, irgendwie äh, geht es mit dem Stream. Ja, die, die Leute werden den Stream trotzdem so hören können. Aber boah, wie... Ich muss jetzt mal eben fragen, wie der Link zum Stream ist. Weil ich kann das jetzt eben so schnell nicht mal eben schnell rausfinden. Ja? Und dann äh, ähm, können wir. Also ich meine, was das, das Schöne ist, dass wir jetzt quasi
1: hier gerade ein live example ja. statuieren, wo wir alle Hörer dazu auffordern können in ihrem Podcast-Catcher. Ja die Kapitelfunktion zu benutzen. Unbedingt. Das ja. heißt, also, es wird ja. jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Minuten noch nicht wahnsinnig ja. spannend. Ja. Wenn man jetzt quasi auf das nächste Kapitel springt, werden wir das möglicherweise Reducamp Teil 2 nennen. Also, und, ähm, aber Ich sage jetzt erstmal... Ähm, nee, jetzt kannst du noch nicht
0: sagen, dass alles wieder okay nee, ist. Nee, ist es nicht. Das, nee, ich, es fehlt noch der richtige Link zum, zum Streamen. Aber ähm, was man jetzt erstmal sagen muss, ist dieses und Die Leute, die das machen, die... Machen wirklich eine super gute, verdammt gute Arbeit. Und äh, die Tatsache, dass das jetzt hier nicht läuft, liegt vor allen Dingen daran, weil mir dieser Public Stream fehlt. Stream neu starten, bitte. Oh Gott, Stream neu starten. Ähm ich stoppe den Stream und ich starte den Stream. Ach, und das Test aus dem Titel raus. Ja, verdammt. Ah, ich habe so viel ich hab so viel äh, geändert.
1: Hm? Hm? Okay. Ich bin froh, dass ich mir ein Stück Buchen mehr mitgenommen habe. Aber mein Kaffee ist leer.
0: Hm. Ach, Mensch, ey. Jetzt, jetzt gucke hm. ich mal, ob der Public Stream läuft. Nee, ich krieg hier nichts drauf. Ah, warte mal, schreiben Sie. Beende meinen Icecast. Okay, ich beende meinen Icecast. Zock. So, jetzt habe ich NiceCast. So, jetzt starte ich NiceCast nochmal. NiceCast ist, das, ist der Client, der auf, dem, der auf meinem Mac installiert ist, mit dem man streamen kann. Und jetzt starte ich NiceCast auch nochmal. Okay, NiceCast. Dann das Command von oben. Okay, ups. Okay, also raus. Hier das Command von oben. Jetzt starten wir NiceCast. Und ähm, das sind echt irgendwie so Geburtskrankheiten. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal hier weitermachen können. So, erledigt. So, jetzt haben wir Nicecast neu gestartet und jetzt gucke ich mal, ob das hier tut. Nee, ich fasse es nicht.
1: Heißt oh, das jetzt nee, okay. so einfach oder nee, 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 es tut nicht?
0: Es, es äh, tut halt einfach nicht. Also es gibt ja diesen Link äh, Bildung Zukunft Technik slash BZT004 ähm, und wenn man da drauf drückt, glaube ich, dass da auch der Stream zu finden sein sollte. Ja? Also jedenfalls der öffentliche Stream, ja? nicht der, den ich...
1: Kann uns denn jetzt im Moment überhaupt jemand hören?
0: Ja, ja, aber eben über den nicht öffentlichen Stream. Ja. Also das heißt, der Stream von eben funktioniert noch. Ja, der geht noch. Ja. Das ist ja, das ist ja das Ding. Ja. Und irgendwie na, teile diese Folge. Es gibt auch schon Aufzeichnungen dazu. Verdammt, wie komme ich an diesen Stream? Gut, sieht besser aus. Ich sehe nichts, ich sehe den Link. Also wir brauchen irgendwie diesen öffentlichen Link. Ja? Und ähm, ich, ich hoffe, dass der jetzt gleich irgendwann mal kommt, ähm, damit wir... Also, wenn ich einmal irgendwie weiß, wie das Ding aufgebaut ist, auch diesen dieser Link, dann finde ich den beim nächsten Mal eben auch wieder und dann gibt es auch irgendwie eine vernünftige Also wenn Sendung. du
1: auf die Xenim-Seite gehst, ja .xenim .de ist ja. der erste Punkt bei laufende Folgen Bildung ja. Zukunft Technik. Ja und das In funktioniert nicht. Streams werden vorbereitet. Bitte warten. Ja.
0: So jetzt ist jetzt gibt's auch irgendwie ein. Äh, jetzt hat der XSN-Bot sich gemeldet.
1: Ja, hier. direkt, genau. Kurz URL.
0: Ja. Okay. Und äh, das Ding. Ähm, das Ding jetzt einmal kurz retweeten. Ähm.
1: Also du meinst doch das hier, ne? Ich, ich zeichne mir jetzt nur...
0: Ähm, ja, in gewisser... Ja. Ja, das ist das auf der Xenim-Seite. Ja, genau. Das tut jetzt. So, das ist gut.
1: Kann Ach, Da ist sogar äh, hier... Äh, ja, ja. Warum nicht von Anfang an? Da ist jetzt auch ein IRC da, Irk, dabei.
0: Ja, ja, ja. ja das, ähm.
1: das heißt, wir können da sogar...
0: Ja, das ja, ist ein Hammer, ne? Ich sag dir, die Xenim-Seite ähm, die äh, Xenim-Sache, die die uns da bereitstellen, das ist halt mal der fette Hammer. So. Mhm. so und auf welcher Seite bist du jetzt? Sagst du mir mal eben die Url? Ich schick die jetzt rum. Das ist sogar mit... Äh ja, okay. Dann nehmen wir die... Also es gibt halt irgendwie Tausende, ja, und ich weiß halt einfach nicht, an welche man sich jetzt da äh, klicken sollte. Mhm. Also das, was Xenim rummeldet, ist einfach nur der Link zum... Äh, äh, zum Streamen, aber es gibt auch noch irgendwie eine Seite mit Auswertung und einem Schnick und Schnack. Ne? Ähm, okay. Mm. So. Hast du was rumgeschickt? Jetzt. Alles klar. Jetzt mit Anlaufschwierigkeiten. So muss das sein. Ah, ist das ein Traum. Ja. Und hier können wir auch Hörerzahlen sehen, meinst du?
1: Das habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Okay. Was nicht so wichtig ist.
1: Nee, das ist nicht echt nicht so, so wichtig. ist nicht so wichtig.
0: <lacht> oh ja, und ah, ja, 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 genau. Okay. Und den packe ich jetzt auch mal hier in die, in die Show Notes. Hm. Ach, das ist auch genau den, den wir eigentlich schon rumgemailt hatten. Ja? Und zwar irgendwie schon vor, vor, ein paar, vor ein paar Stunden. Von daher, hm, okay. Ähm. Aber der IAC geht noch nicht. So, und der Channel läuft auch. Ja, ja, ja. Und IAC geht nicht? Ja,
1: offensichtlich nicht.
0: Ach, ich bin drin. Bad. Oh. du ja, bist auch nicht drin, ne? Nö. Nö, da, nö, da müssen wir mal ran.
1: Warum soll das nicht gehen?
0: Aha. Ja, nee, weil, weil ich habe diesen Channel angelegt, aber er tut offensichtlich nicht, ja, weil ähm, ich. ich man muss ihn, glaube ich, man kann zwar beliebige Channels aufmachen, aber ich glaube, ich muss den irgendwie mal reservieren, damit das, damit das funktioniert. Egal. Um, cannot join Channel. Äh, channel ja. Um, ja. Achso,
1: du musst es auf einer anderen Seite ja. den Channel erstmal anlegen.
0: Ja, ja, ja. ja nee, der channel, der channel ist ein irc äh, Channel und den äh, musst du auch in IRC äh, vernünftig registrieren. Und dann geht's.
1: Egal. Wir machen mal weiter mit Also ohne 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 Chat jetzt. Jetzt habe ich so groß mit Chat angekündigt.
0: Ah, du hast es mit Chat angekündigt. Ja klar. Okay. ähm also, ich,
1: wir, wir springen da ja eh. Also äh,
0: ja. Äh, join äh, So. Add channel. Okay. Nee, bad, bad Key Cannot Join Nee, das kriege ich jetzt so schnell nicht hin okay. mit dem ähm, mit dem IAC aber das gibt's beim nächsten Mal dann habe ich einen vernünftigen Channel und äh, dann läuft das hier aber bis dahin müsste das halt irgendwie über Twitter machen oder Facebook oder wie auch immer gerade. Ja, so ja, kommt
1: stellen. nicht zu viel Also, also twittert mal schön
0: immer schön das Hashtag nutzen, da ist die Welt in Ordnung. BZT004. BZT004, Das ist auch eindeutig. So. Also, wir so, reden wir sollten
1: jetzt kurz für die Crew ja, sagen. Für die Chapter-Crew. Äh, <lacht> wir machen jetzt weiter. Ja, also das
0: EduCamp hat im Prinzip ja nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder äh, Sponsoring oder man macht das Ganze über die, äh, über die Community und versucht es zu finanzieren. Sponsoring und Community schließen sich aus meiner Sicht in gewisser Weise aus, ähm, weil das ja geradezu nicht erwünscht ist, dass die, Commun dass die, dass die Sponsoren Teil der Community sind äh, und umgekehrt. Und insofern bleibt im Prinzip nur das Sponsoring, äh, das, äh, das das Crowdfunding. Das Crowdfunding haben Sie ausprobiert äh, bei dem EduCamp jetzt die Hamburger Orga und haben festgestellt, wow, da sind, ich glaube, korrigiere mich, so um die 2000 Euro zusammengekommen, ne? Und das finde ich ist ein ist ein Hammer. Ja? Also verglichen mit dem, was man erwarten konnte, ja, äh, finde ich 2000 Euro halt echt viel Geld. Jetzt kann man natürlich immer sagen, naja, aber hätten wir alle gespendet, dann wäre es viel, viel mehr geworden. Ja, so ist das. Aber im Prinzip muss man jetzt auch mal verstehen, was ist genau die Entscheidungsgrundlage für ein Sponsoring, ja? für ein Crowdfunding. Wenn ich so ein Projekt fande und sage, da will ich irgendwie, sagen wir mal, 50 Euro vergeben, dann tue ich das aus einer bestimmten Motivation heraus. Entweder, weil ich sowieso kommen werde oder aber, weil ich mir sage, das Projekt hat mir so viel geschenkt, jetzt kann ich, habe ich mal die Möglichkeit, was zurückzugeben. Da ist aber die Frage, ob das dann 50 Euro sind oder ob das dann nicht vielleicht auch 10 Euro tun. Ne? Ähm, in meinem Fall war es die Motivation zu sagen: Na, ich will ja sowieso zum Camp und ich wäre auch bereit, 50 Euro zu bezahlen, um dahin zu kommen, um daran teilzunehmen. Also bin ich auch bereit, 50 Euro dafür zu spenden. Mhm. Aber ähm, das kann man auch anders sehen. Und wenn man das aber anders sieht, dann gibt es auch dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, nö, nö, äh, ich selbst, das hat bisher auch äh, ohne mich geklappt. Ne? Also äh, lasst, lasst, äh, lasst uns das bitte über Sponsor äh, machen. Oder aber ähm, Teilnehmerbeiträge. Und Teilnehmerbeiträge. Das ist auch wieder so eine, sagen wir mal, so eine Ermessenssache. Ich würde sagen, Teilnehmerbeiträge und Barcamps
1: so richtig gut, versteht sich das nicht. Hm? Zumindest nicht von der Grundidee. Also Ich, ähm, ich halte das für grundsätzlich gut und äh, das ist ja auch so angelaufen, dass man sagen kann, das war eigentlich etwas, was man auf jeden Fall wiederholen kann, weil man kann einen guten Teil der Kosten oder zumindest einen signifikanten Teil der Kosten auch darüber mhm. äh, refinanzieren. Mhm die Höhe äh, des Geldes, die man da äh, braucht. Ich würde dabei nicht ganz außer Acht lassen, dass man sich auch überlegen muss, äh, in welchem Rahmen soll solche Veranstaltungen, die ja von der Community getragen sind, ablaufen. Ja. Ähm, brauchen wir volles Catering? Ja. Oder reicht nicht möglicherweise gegebenenfalls abends auch eine Pizza oder irgendwie sowas? Das heißt, dass man einfach so ein bisschen guckt, welche Möglichkeiten äh, sind so, dass wir sagen, das ist ein gewisser Komfort, ja. dafür nehmen wir auch für Sponsoren auf und ab welchem Punkt sagen wir dann aber auch so, äh, das sind zwar jetzt noch Luxussachen, ja. aber vielleicht kriegen wir das ja sogar irgendwann mal wirklich komplett über Crowdfunding äh, finanziert. Und dann ist das mit dem Teilnehmerbeiträgen nämlich hinfällig, weil man einfach sagt, wenn jeder bezahlt, was er meint, was äh, für ihn wichtig wäre und man sagt noch so eine Orientierungsgröße. Mhm. Weil es ist ja doch jetzt öfter kommuniziert worden, dass die 50 Euro äh, etwa das sind, was ein Teilnehmerplatz kostet. Ja. Dann äh, ist das ja auch vielleicht wirklich eine solidarische Geschichte, die sich bildet, dass die, die nicht zahlen können, trotzdem kommen können. Das heißt, man stellt setzt keinen vor die Tür. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite hat man aber trotzdem eben eine von der Gemeinschaft getragene Veranstaltung. 2.000 Euro reichen nicht. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, ich habe es nicht gefunden, wie viele es genau sind. Ähm, es werden ja auch vielleicht noch mal ein paar mehr. Die Liste der Spenderinnen und Spender wird ja, ja. noch tagtäglich ein bisschen länger. Ja. Ähm, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wenn wir sagen, wir haben ähm, keinen Teilnehmerbeitrag, ähm, mhm. es kann jeder kommen. Auch das wieder nicht, weil äh, das Ganze ist schon gedeckelt Ja. auf 150, 200 Leute. Wegen der, wegen der äh, Location. lokalen ja? mhm. Begebenheiten und damit ist es auch begrenzt. Das heißt, diejenigen, die äh, früh sich anmelden, haben halt den Platz und die anderen sitzen auf der Warteliste, wobei ich glaube, dass es im Moment noch nicht so der Fall ist. Und viele reservieren ja auch und springen ab. Also das heißt, man hat auch eine hohe Unverbindlichkeit, was den Organisatoren jedes Mal ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil die Leute halt sagen, ich komme, einen Platz reservieren ja. und am Ende nicht da sind. Ja. Aber da kann man nicht sicher von ausgehen. Das heißt, das ist schon auch alles so ein bisschen äh, schwieriger zu machen, wenn man eben sagt, alle sollen kommen können. Ja. trotzdem das Catering und das Essen und die Räumlichkeiten und die Beamer und all WLAN und was da noch alles organisiert werden muss. Was ja eben nicht beliebig skaliert. Also, äh, ja, 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 ja. Das fängt beim WLAN an und das Essen, da kann man eben nicht sagen, wenn 100 satt werden, werden auch 200 satt. Das ist äh, begrenzt. Mhm. Umso schöner ist es halt, dass es dann doch Gute und Viele sind. Ähm, es gibt einige Spenderinnen und Spender, die haben ja fast 10 Prozent des Beitrages, wenn äh, das die 2.000 Euro sind, auch wirklich finanziert. Wow. Ja. Ähm, absolut lobenswert, äh, sehr idealistisch. Und ähm, ich hoffe, dass das ein Signal ist, was man äh, weitertragen kann da.
0: Ja, ähm,
1: die Frage ist, ob man das tatsächlich verlangen
0: kann oder will. ja, Also so eine Community, die mal angetreten ist als so ein relativ loser Verbund von Menschen. Da stellt sich für mich die, naja, die, die Gerätchenfrage, ob ich da bereit bin, Geld für zu bezahlen, damit diese Community am Laufen gehalten wird. Denn die EduCamps sind ja geradezu die, institutionalisierten oder sagen wir mal die die Events, wo die Community eigentlich zum Leben erweckt. Die schläft ja für den Rest des Jahres eigentlich so vor sich hin. Und für die Educamps erwacht sie dann. Und äh, ansonsten macht ja jeder irgendwie so sein Ding. Aber es ist ja nicht so, dass man irgendwie von der Internetgemeinde äh, des, des Bildungsbereichs sprechen würde.
1: Also ich würde sogar in Frage stellen, ob wir, äh, ob das äh, Educamp sich aus einer Community gründet und wer dazu also das ich glaube dass das Kristallisations- und Treffpunkte sind sicherlich ja aber ähm, es ist ja nicht so dass man wirklich jedes Mal die gleichen Leute trifft sondern es ist äh, gerade beim letzten Mal in Ilmenau waren ja glaube ich weit über die Hälfte Educamp und Barcamp Neulinge ja und äh, da zeigt ja schon dass man also von von der Community vielleicht gar nicht so sprechen kann ja und ich finde auch das haben wir, glaube ich, im Nachgang in Blogs auch schon verarbeitet, dass sich die Kultur auf den educamp barcamps ziemlich gewandelt hat. Was meinst du damit? Es ist eine deutlichere Konsumhaltung eingetreten, der Mitmachcharakter. Das ist eine Aufgabe, die die Hamburger dieses Mal haben. Das haben sie sich ja, glaube ich, auch auf die Fahnen geschrieben. Ja. muss wieder hochgehalten werden. Es muss informiert darüber werden, was das eigentlich ist, was man da macht. Ja. Und äh, die, die spontane Kreativität, die in manchen Workshops früher entstanden ist, ja. äh, die habe ich schon ein wenig vermisst, was vielleicht aber auch daran liegt, dass man eben nicht mehr neu dabei ist. Es gab ja einige, die neu dabei sind, die genau das auch gesehen haben. Ja. Also das heißt, da schleift sich ja auch in so eine gewisse äh, Begeisterung des ersten Males äh, ja. ab, weil man. Nun, von daher möchte ich da jetzt auch nicht diejenigen, die zum ersten Mal dabei waren und das gespürt haben, äh, da das Recht nehmen, dass das so war. Ja. Aber für mich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es schläft ein bisschen ein, was, was äh, die Partizipation aller angeht. Okay. Und ähm, das ist aber ganz unabhängig vom, vom Crowdfunding, dass man da äh, guckt, dass man am Anfang nochmal ganz klar macht, was bedeutet Barcamp. Und das machen die ja diesmal total toll. Ja? Und also ich meine, auf so
0: eine Idee, die so simpel hätte man im Prinzip schon vor fünf Jahren kommen können. meinst du? Naja, zu sagen, wir machen die Einführungssession zu dem, was ein Barcamp ist, nicht als Session im Sessionplan, sondern wir stellen sie im Prinzip dem gesamten Barcamp vor, voraus, also wir machen das irgendwie um halb neun, ein Stündchen, und wenn wir dann, und dann treten wir jetzt in die Sessionplanung ein, weil es natürlich so ist, ja, dass du dir den ersten Tag schon vertust, und irgendwie als weiß, Newbie kommst du da hin und denkst, hey, was ist denn hier los? Ja. Und dann kommt eine Sessionplanung und das alles. Du hast zwar schon mal ein bisschen davon gehört, wie der Ablauf ist, aber dir ist vollkommen unge... Und du hast im Prinzip eigentlich einen Tag verschenkt. ja? Wann ist der offizielle Beginn? Ich habe keine Ahnung, aber sie ja. haben jetzt nochmal extra ein Event einberufen für diese Newbie-Session um halb neun oder um halb zehn. Und das ist so klug. ja? Ähm, nochmal äh, zurück zu diesem... Äh, zu diesem Sponsoring-Zeug. Äh, ich finde, ja, ähm, solange äh, wir keine tragfähige, äh, keine tragfähige äh, Finanzierung, dauerhafte Finanzierung externer Natur für diese Barcamps, äh, für diese Edu-Camps haben, brauchen wir uns überhaupt nicht darüber streiten, wie wir es gerne hätten, weil entscheidend ist, dass ein Barcamp eben stattfindet oder nicht stattfindet. Und das ist eine Frage des Geldes. Und entweder wir kriegen genug Geld über das Crowdfunding zusammen, danach sieht es aber nicht aus. Und ich glaube auch nicht, dass das im nächsten Jahr besser wird oder dass das, für das, dass das für, der, für das Berliner Camp im Herbst besser wird, sondern ich würde eher meinen, hey, ist doch schon mal gut, wenn wir ein Viertel des gesamten Camp, ähm, der gesamten Campkosten auf die Crowd umlegen können.
1: Und äh, die anderen drei Viertel müssen halt über Sponsoren kommen. Aber auch, ja, du hast recht, und ich würde es auch so unterstützen, wie du das sagst. Aber ich finde, es ist eine legitime Meinung, auch zu sagen, ein Camp muss nichts kosten. Das Barcamp ist als Veranstaltungsform so eingelegt, dass wir eigentlich nur einen Raum, ein Stück Kreide, eine Tafel, einen Biber oder sowas, das kann man auch mal selbst mitbringen. Und wir treffen uns und machen das. Ja. Ich finde es wichtig, dass man diese Perspektive hat. Wir brauchen nicht... Diese ganzen Luxussachen. Ja, im Prinzip bringt ja auch jeder sein Device mit. Ja? Und wenn, ja. 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 Also von daher ist es richtig und ich würde mich dafür einsetzen, dass wir das auch so machen. Ja. Weil es ist einfach ein, ein Komfort und äh, es ist einfach angenehmer, wenn man eine gewisse Verpflegung an den drei oder ja. zweieinhalb Tagen hat. Ja. Ja. Aber vom Grundprinzip her könnte man auch sagen: So, pass mal auf, mir ist das jetzt alles egal. Wir treffen uns in Münster auf dem Markt und machen da das und gucken, mhm. dass wir uns äh, alle dreiviertel Stunde mhm. in eine neue Kneipe setzen, treffen mhm. uns äh, dann wieder auf dem Markt und verteilen. Also das ließe sich auch machen.
0: Würde, Theoretisch. Würde, ja, würde funktionieren. Äh, die, Frage, äh, die, die Frage ist immer so ein bisschen, was braucht man an guten Arbeitsbedingungen, um miteinander umgehen zu können? Und Irgendwann hatten wir gesagt, naja, es gehört auch irgendwie das Essen dazu. Ja.
1: Das ist auch keine Frage. Nur wenn wir mhm. zum Beispiel also wenn, wenn wir über die, die, die Teilnehmerbeiträge sprechen ja. und wir sagen, ein Platz kostet 50 Euro. Ja, Ja, das ist ein Bruchteil von dem, was die meisten bezahlen, um dahin da hinzukommen. Ja. Also nicht ein Bruchteil, aber es ist, es ist ein kleinerer Teil als das, was man noch mal investiert, um dahin da hinzukommen. Ja. Also ein Barcamp-Wochenende mit Hotel und Anfahrt und sonst was kostet gut und gerne 400 Euro. Ja. Und das muss man sich halt auch... Ja, bis zu 400 Euro. Das muss man sich halt auch einfach bewusst machen. Das ist eben dann doch auch am Ende wieder nicht so offen. Das heißt, es ist immer alles so eine Diskussion, die auch äh, geführt wird, als wenn jeder kommen könnte. Aber eigentlich ist ja schon die Hürde. Also ich meine, wer, wer, wer hat das Geld, um aus äh, Süddeutschland, aus dem Ruhrgebiet äh, mhm. da anzureisen? Ähm, ja, aber das ist
0: da, eine Hürde. dafür gab
1: es auch immer schon Mitfahrgelegenheiten und äh, so, ja? Ja, wer natürlich will, findet da einen Weg. Aber dieses, äh, ich fahre da jetzt einfach mal vorbei, das, äh, das ist, man muss das schon wollen. Und man hat es ja bisher immer gemacht. Also ich hatte bisher immer, ja, auf der Hin- und Rückfahrt, oder auf der Hin- und Rückfahrt, äh, äh, Leute mit im Auto sitzen, ja. Melanie Unbekannt hat. Gestern
0: irgendwie einen Beitrag geschrieben zu was Bildung kostet. Ja. ja, ja, pass auf, ich will das gar nicht irgendwie vor diesem Hintergrund diskutieren, was man alles irgendwie braucht, damit man vernünftig lernen kann und dass man dann einen Laptop und so. Aber die Frage, die sich trotzdem stellt, ist ja, wenn man, sagen wir mal, auch an dieser Community teilhaben will, dann, das hast du ja auch gerade angesprochen, dann muss man sozusagen das Geld dafür. Erst mal aufbringen. Ja? Also man muss in der Regel erstmal gucken, wie kommt man mit der Bahn dahin. Und wenn man, wenn man will, dann kriegt man das sicherlich auch, auch hin. Ja? Und Leute, die es sich nicht leisten können und im Sinne des, dieser Barcamp-Idee aber in jedem Fall dabei sein sollten und sollen, die müssen zumindest Mittel und Wege vorgestellt bekommen, wie sie da auch äh, irgendwie mit hantieren können. Und ich persönlich wäre auch gegen Teilnehmerbeiträge, ähm, aber ich bin genauso gut dagegen zu sagen, und das resultiert ja im Prinzip aus Teilnehmerbeträgen, dass man sagt, äh, wir möchten ganz gerne, dass du trotzdem kommst, auch wenn du es dir nicht leisten kannst. Und wir suchen ja sozusagen einen Paten. Ja? Weil damit ist, sagen wir mal, Nichts mehr auf Augenhöhe gewährleistet, so gar nichts. Ja. Äh, aus meiner Sicht funktioniert auch dieses Crowdfunding nur, nur dann gut, wenn es Leute gibt, die überhaupt in der Lage sind, dafür das Geld zu bezahlen. Ja. Also wer selbst irgendwie, also es hat ja nichts nicht nur etwas damit zu tun, ob man das bezahlen will, sondern auch, ob man das bezahlen kann. Ja. Und ähm, die Frage stellt sich, dieses bezahlen kann, diese Frage stellt sich noch viel eher wenn ich selbst, sagen wir mal, das freiwillig tun muss, ja, und dem keine direkte Leistung gegenübersteht. Ja. Und insofern glaube ich, dass es letztendlich, ja, wenn wir das Camp umsonst machen, also ohne Teilnehmerbeitrag, ja, dass es letztendlich auch eine Möglichkeit ist für die Leute, also eine geringere Hürde ist für die Leute, die es sich sonst nicht leisten können. Ja, also es gibt viele andere Dinge, die man sich dazu noch leisten können muss, nämlich da hinzukommen und die Unterkunft bezahlen genau. und alles. Ja, da muss man dann Leute kennen, die und so weiter, damit das gelingt. Und dann gibt es bestimmt auch irgendwie noch ein Hostel. Also es gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern es gibt es bestimmt auch in Hamburg, wo man für acht Euro irgendwie in einer Turnhalle pennen kann. Ja. Aber ich glaube schon, dass es, äh, dass es erst einmal die Leute unter, oder den, die, die Leute mit ins Boot holt, die es sich sonst nicht leisten könnten. Und es ist überhaupt keine Frage, ob's, was sie sich, also ne, äh, um nochmal einen Artikel von Melanie anzudocken, äh, ob die sich da nicht vielleicht auch ähm, Notebook nicht leisten können. Ja? So, also ich glaube, das ist nochmal auch eine, eine andere Diskussion, weil diese Ich-kann-mir-das-Notebook-nicht-leisten-Diskussion ähm, häufig sich darüber regeln lässt, dass es in der Regel irgendwo im Bekanntenkreis immer jemanden gibt, der sagt, ich, du kannst mein altes haben.
1: Ja? Also übrigens, das mit der ist ja, äh, hier wird ja hier angeboten auch. Ja, äh, kostetet.
0: Ja, also
1: ich glaube, dass zumindest
0: jetzt die Hamburger Orga-Leute sich da alle Mühe geben, ja. dass, äh, also diesem diese bark idee äh, aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass es insgesamt der Auseinandersetzung um Sponsoren oder nicht nicht gut tut, wenn man jetzt, wo es diese Crowdfunding-Kampagne gab sagt, jetzt lass uns das nochmal torpedieren und ich bezahle nur, wie das äh, Tobias Hübner getan hat, ich bezahle nur, wenn ich auch, äh, wenn das gesamte Camp ja, gecrowdfundet ist. Ich, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, eigentlich ist das Camp nur, nur, nur dann durchführbar, wenn wir diese Hürde überhaupt nehmen.
1: Ja? Ja, aber Das ist ja schon wieder die Frage, wo setzen wir diese Hürde? Das ist ja das, was ich eben meinte. Also ich finde es ja grundsätzlich sogar ein interessanter Ansatz, dass man sagt, wir versuchen es wirklich nur darüber zu machen. Das ist ja letzten Endes seine Forderung. Mhm. Nur die Frage ist, auf welche Standards einigen wir uns, äh, mhm. was das Camp, also die Orga, ähm, finanzieren muss. Das mhm. ist ja letzten Endes davon abhängig. Was kriegt man für 2.000 Euro? Ja. Ja. Und das, da wird das Problem sein. Von daher ist es ein bisschen schade. Es ist so ein, so ein, so ein, so ein Ultimatum, was man da setzt. Ja. Und eigentlich kann man jetzt erstmal nur sagen,
0: meine Güte, was für, engagier was für eine engagierte Haltung, ähm, dass die Orga-Leute versuchen, dieses, dieses Camp über die Community zu finanzieren. Und ich glaube, so ernsthaft und engagiert, wie sie es angegangen sind, muss es erst einmal ein anderes Orga-Team...
1: Äh, ja. Äh, ja. Also ich meine, 2000 Euro, das ist... Ich meine, das ist schon. Ja, aber das ist ja auch vor. Aber also, das, das geht überhaupt nichts gegen Hamburg. Ich möchte jetzt nur nicht sagen, dass da die anderen Orga-Teams sich mal. Nein, das ist dieses Mal ja, war die haben da, nicht so, das durch die vorangegangene vorange Situation ähm, diese Sponsoring-Geschichte, die sie sehr engagiert dann auch noch aufgegriffen haben und angegangen sind. Ja. Aber die 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 Vorgeschichte war so, dass klar war, dass man das jetzt nicht mehr ignorieren kann. Ja. Und äh, von daher, also einfach ne relativ. Die Hamburger haben da sicherlich ihren Beitrag zu geleistet, aber das jetzt den Hamburgern zuzuschreiben alleine, ich glaube, das wäre auch mm. äh, zu viel. Okay. Ähm, den Hamburgern einfach auch als äh, Ballast, äh, wenn sich die anderen jetzt daran messen müssen. Das ist einfach eine Geschichte,
0: die da an, entstand an Orga -Teams ist. An Orga-Teams muss man sicher nie messen, auch wenn der Eindruck häufig alles mal entsteht. Aber ähm, man muss erst einmal den Ansatz, äh, den, den, den muss man den muss man erstmal voll unterstützen, dass ein Orga-Team versucht, eben jenseits von Sponsoren sich auf die Suche oder, sagen wir mal, die Community zu aktivieren. Das, und ähm, da, das äh, finde ich, find ich äußerst lobenswert. Und äh, wenn man sich jetzt im Forum die Liste der Sponsoren anschaut, dann kann man auch da sagen im Einzelnen, ah, aber der und der und der, den sollte man vielleicht nicht ansprechen. Grundsätzlich sind es natürlich, äh, Luxusdiskussion, die wir da führen, weil in Wirklichkeit sollten wir froh sein, wenn es überhaupt jemanden gibt, der sagt: Okay, das Educamp, das finanziere ich. Es ist ja nicht so, dass die Sponsoren Schlange stehen und sagen: Ach, da würden wir schon gerne mal 1000 dafür. Ne? Das ist eher, eher umgekehrt. Und man muss auch mal sagen: Wenn man so einen Sponsor dann an einer, also wenn man den dann äh, engagiert äh, hat, dass der Geld gibt, dann muss man den auch im Laufenden halten. Den kann man irgendwie nicht abspeisen mit so einem Danke und ne, das war's, sondern dahinter steckt ja dann auch ein, ein, ein sehr schwieriger Ablauf, was so das, ähm, das Überweisen von Geld und so weiter angeht, das muss man nachhalten. Und je mehr Sponsoren man sich ins Boot holt, umso äh, schwieriger und umso aufwendiger ist natürlich auch dieses Verfahren. Und das, sagen wir mal, gekoppelt mit, im Orga-Team sitzt eigentlich niemand, den der edu camp ein. Angestellt hat als Geschäftsführer, um da jetzt mal äh, irgendwie ein Camp zu organisieren, der dafür auch eine Gegenleistung kriegt, sondern alle, die in diesem Orga-Team sitzen, machen das freiwillig. Das freiwillig ja? Ja. Und ähm, bei, diesem, bei diesem ganzen ehrenamtlichen Kram und sagen wir mal, wenn wirklich keine sehr groben Schnitzer dabei sind und die sind nicht erkennbar, finde ich, hat eine, äh, hat eine ähm, Diskussion, die jetzt sagen wir mal dieses ganze Crowdfunding in Frage stellt, überhaupt gar nichts zu suchen. Meine Meinung.
1: Ich habe aber das nirgendwo gelesen, dass jetzt diese Crowdfunding-Geschichte in Frage gestellt wird. Ich hab habe das bei Tobias so gelesen. Also das, das interpretiert jetzt natürlich, ne? Ja, der ist jetzt nicht da und äh,
0: er hat sich auch ähm, im, äh, in den Kommentaren zum letzten ähm, BZT schon gemeldet und gefragt, wann redet ihn darüber und äh, ich habe das schon auch interpretiert als, ich habe da ja einen Aufschlag gemacht, ne? ähm, bin
1: bereit, den, den Ball aufzunehmen also ich habe das so dramatisch äh, nicht äh, verstanden, aber ähm, ich. Also pff, gut, sollten wir vielleicht dann da oben nochmal. Ja, äh, kann man ja, ja, ja müssen, wir,
0: müssen wir auf jeden Fall thematisieren. Das kann jetzt von uns auch nur ein Aufschlag sein, äh, das hier im Blog, äh, hier im, im Podcast nochmal zu thematisieren. Sollen wir das Thema wechseln?
1: Also, ich finde, wir sollten noch kurz wenigstens darauf hinweisen, wo das Ganze ist, weil es gibt ja vielleicht doch ein paar, die es noch nicht richtig wissen. Also das EduCamp Hamburg. <lacht> Findet vom 12. bis 14. April an der Bugenhagener Schule statt. Oder Bugenhagen-Schule, so. Und äh, Samstag ist schon voll mit 200 Plätzen. Ich gehe nicht davon aus, dass das, noch, das Kontingent noch mal erhöht wird. Wahnsinn. Und, Und Sonntag sind 194 Plätze. Das bedeutet, das da können war. sich noch sechs Leute anmelden. Wobei man Sonntag wahrscheinlich auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre spontan vorbeigehen kann, auch wenn es voll ist, weil man doch irgendwo, ne, springen da mhm. immer ein paar ab. Aber mit 200 Leuten ist das schon äh, gut gefüllt. Und Da bin ich mal gespannt, was die Ressourcen der Schule da, ich kenne die selbst nicht, hergeben. Weil das ist schon, selbst wenn 50 Leute wegbleiben sollten mit 150 Mann, ganz schön.
0: Ist das nicht die Schule, wo die beiden Mädchen herkommen, die beim letzten Mal äh, auch schon beim im dabei waren? Nein. Nee, das ist eine andere. Ja, gut. Dann lass uns reden über die Anhörung im Landtag zu freien Bildungsmaterialien. Felix, du warst dort äh, geladen als Experte oder äh, wie hat man dich da genannt? Du warst ja nicht irgendwie der stinknormale Lehrer von
1: nebenan. Man kann auch als stinknormaler Lehrer von einigen als Experten tituliert werden. <lacht> ähm, nein, das ist ähm, eine Anhörung. Ähm also im Landtag NRW hat es äh, im November, glaube ich, einen Antrag der Piraten im Schulausschuss, also gegeben, der dann im Schulausschuss bearbeitet worden ist, mit der Konsequenz, dass es eine Anhörung geben sollte, und zwar über freie Bildungsmedien, also so ein bisschen auf der Welle schwimmend OER, CC, auf äh, Schulmaterialien und so weiter. Und ähm, da sind dann sogenannte Experten eingeladen worden, waren... 10, 12, ich weiß es jetzt nicht genau. Mhm. Also die Liste, die können wir auch noch verlinken. Der Eingeladenen war nicht exakt deckungsgleich mit den Leuten, die auch wirklich da waren. Mhm. Aber es war eine ganz spannende Mischung von den verschiedenen Fraktionen. Also wir waren im Plenarsaal. Mhm. Das ist ja schon mal ist lustig. Ja. So, so geht das übrigens überhaupt nicht. Das heilt jetzt unglaublich. Ich wollte nur Kuchen essen. und das Kann man, kann man dabei. Man hört das kaum, aber wenn du das in den Raum hältst, also okay. äh, Guido hat gerade sein Mikro in den Raum gedreht und ähm, das funktioniert technisch überhaupt nicht. Also ähm, wir saßen halt im Plenarsaal äh, und die Fraktionen äh, saßen uns gegenüber, wir saßen da, wo normalerweise die Abgeordneten sitzen und ähm, ja, den, den, die Aufzeichnung gibt es ja auch im Netz. Also ich mhm. kann sich da jeder, den das interessiert, nochmal anschauen. Interessant war, dass also das Thema freie Bildungsmedien, OER. Ich glaube, dass wir ein wenig aneinander vorbeigeredet haben. Wer ist und das da meine wir? ich jetzt, also die ähm, Leute, die als Experten geladen waren mhm. und die Abgeordneten. Mhm. Wobei das gilt erzähl mal, das wer war sich, denn so als Experte da. Äh, das lässt sich auch nicht generalisieren. Mhm. Aber ähm, so von der Tendenz her war es halt schon so, dass also das Thema OER ist an sich wenig gefallen. Es ging zwar um Lizenzen und äh, mhm. Drittrechte an Material und wie auch der Urheber zu seinem Recht kommt so ein bisschen, aber ähm, ganz stark eben auch um den Wandel von Schule und das fand ich dann doch relativ spannend. Oder den Gebrauch von Handys in der Schule mhm. und äh, Medienausstattung an Schule. Mhm. Ähm, was ja im Grunde genommen ein Symptom dafür ist, dass sich die Welten oder die Art und Weise, wie man mit diesen digitalen Medien umgeht, einfach äh, in unterschiedlichen Tempi entwickelt haben in den letzten Jahren. Ach, wen wundert's ne? Mhm. Und dass das jetzt so langsam zusammenkommt. Das heißt also, wenn der Abgeordnete fragt, wie gehen wir denn mit Handys in der Schule um und wir eigentlich über freie Bildungsmedien sprechen, dann ist es klar, dass er freie Bildungsmedien und CC-lizenziertes Material und äh, papierfrei und sowas gar nicht als das begreifen kann, wie wir es sehen, wenn er noch davon ausgeht, ja, wie geht er denn mit dem Kontrollverlust um, ja. den die Schule äh, hat, wenn sie das Handy hat. Wobei immerhin der Name Kontrollverlust schon mal auch äh, gefallen ist. Also dass das eben ein Kontrollverlust ist und das ist jetzt schon mal, gibt ja schon mal eine Möglichkeit der Entwicklung, mhm. dass man sich eben fragt, welche Kontrolle und ist die gut und mhm. wie fangen wir die auf. Mhm. Also von daher war es spannend, dass die Diskussion stark um Medien, kulturelle Geschichten sich... Ge drehte, mhm. Kulturwandel von Schule, ähm, von Frau Schreiber sehr stark und Herr Professor Henning diskutiert. Wer, wer ist das? Kannst du die ähm, Frau Professor Schreiber kommt von Eichstätt. Äh, ähm, so ein Universität, oder? ja, nee, Universität, genau. Ah, Universität. Äh, mhm. Da wo auch Jean-Paul, wer ist sie denn? Ja, Verlinken wir. Und äh, Herr Professor Henning, ich muss jetzt gucken, ich, ich habe ich hab das einfach, einfach verlinkt und das ist doch okay. Also ähm, ich kann es euch jetzt auch mal genau sagen. Also die Frau Professor Schreiber kommt von der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt, mhm. der Herr Professor Henning von der Universität Karlsruhe war da. Mhm. Ähm, Frau Walter vom Bundeselternrat, Dieter Hetterich mhm. aus Köln, Herr Faupel von der Medienberatung NRW mit Begleitung, Begleitung. Äh, Herr Tessel und noch jemand, der, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr parat habe. Ähm, dann war natürlich Herr Bär da von Verband Deutscher Bildungsmedien. Mhm. Der Jöran Moos-Meerholz war da, hatte den Platz zugewiesen bekommen, neben dem Herrn Bär. Ähm, Frau Professor Hendricks, da überlege ich jetzt gerade. Philipp Otto von Eywitz, Info war da. Ja. Frau, ich glaube Appeldorn hieß sie, von der Landesanstalt für Medien. Mhm. Ja, das war es, glaube ich, im Wesentlichen. Genau, ähm, aber das, das steht auch im Zettel und das, das ist, lässt sich auch in der, in der Aufzeichnung nochmal sehen und es äh, gibt gab eine Pressemitteilung. Ich finde, das ist jetzt auch nicht das Wichtige, was wenn ja, man das im Name dropping nee, macht, weil, nee, weil ja, ähm, ja, nee. nur wenn du Namen sagst, dass wir sie irgendwie einordnen ja. können. Aber das ist, ich will jetzt auch gar nicht. Also der Herr äh, Bär war äh, aber auch qua, qua Amt natürlich der einzige, der so ein bisschen die Kontraproduktion äh, Position eingenommen hat. Ja. Aber auch die ist eigentlich bekannt, äh, wer ihn schon ein paar Mal erlebt hat und äh, Ihm geht sicherlich genauso mit uns. Die äh, Argumentationslinien und äh, Begründungen sind halt ähnlich. Okay. Da wird von Qualität und ähm, äh, wir, de ich denke das didaktisch und sowas, das ist ja auch alles äh, hm. richtig. Aber also was, was, was für mich einfach äh, aufschlussreich war, wir haben eben wenig über OER und CC und Forderungen, die man da stellen könnte, gesprochen, ja. sondern wirklich viel mehr allgemein über die, den Medienwandel, der sich abzeichnet. Und welche Bedeutung das für die Schule hat und wie sie das in Lehrplänen, mhm. in Medienausstattung, in Schulinfrastruktur mhm. und so weiter berücksichtigen kann. Mhm. Und es deutet sich jetzt am Ende so an, das war so das, was dann auch die Piraten, glaube ich, also die den Antrag gestellt hatten, ein bisschen fokussiert haben, dass man irgendwie wie Social Text oder sowas auf Material mal versucht zu fördern. Social Edu Text meinst du? Ja. Mhm. Um da, ja, überhaupt irgendwie in die Richtung Geld fließen zu lassen und mhm. zu überlegen, was da funktioniert. Ich denke, das ist klar, dass das nicht äh, die Lösung ist, indem man jetzt Material irgendwie taggt oder so. Mhm. Aber ähm, mit irgendwas muss man anfangen. Ja. Und ähm, ja, damit nur kann man zu sagen, was schon da ist. Ja, ja über, nein, es geht hier um Agenda Setting. Es geht um Fokus darauf. Also immerhin saßen da Abgeordnete aus allen Parteien, die im Landtag vertreten waren und haben sich das angehört. Es geht hier darum, auch zu informieren, deutlich zu machen, welche was, was ich würde mich als solche nicht bezeichnen, aber so waren wir eingeladen, Experten mhm. formulieren, in welche Perspektive, in welche Richtung sie die Entwicklung sehen, mhm. und dass man auch als Politiker mhm. und wer, wenn nicht die, können die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mhm. verändern. Ja. Also zumindest ist das ja der Glaube noch in der Demokratie. Also mhm. so. Und ähm, ich finde es einfach gut, dass das da langsam reinkommt. Also dass das einfach das Thema und selbst wenn wir da nicht über OER sprechen, sondern einfach nur den Medienwandel sprechen, dann ist das wichtig. Mir ist im Nachgang gefragt bin ich gefragt, warum ich so wenig spitz und so wenig scharf gewesen wäre. Weil ich normalerweise so ein bisschen Ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, wo man einfach sagen muss, ich kann alle. Also ist das verständlich, also ja. im Sinne von man, man ist ja sonst äh, mhm. thematisiert, man ist hart, man, man. man zeigt, wo mhm. man nicht übereinstimmt, man stellt die klaren Forderungen und brüskiert die anderen möglicherweise, um irgendwie deutlich zu machen, guck mal, ich bin die Generation digital und du bist ja noch voll analog mit deiner mhm. Schreibmaschine. Mhm. Ich glaube, dass das nichts bringt in solchen Debatten. Weil wir sind an einem Punkt, wo man jetzt gucken muss, wie kommt man zusammen. Also dieser, dieser Bruch, dieser generationale Bruch, der ist da, der ist Deutlich sichtbar. Der ist auch nicht unbedingt generational, sondern der zieht sich auch durch die Generationen. Aber es ist halt irgendwie so ein Bruch da in der Nutzung digitaler Medien. Ja. Und äh, der wiederholt sich jetzt aber nicht immer. Sondern wenn wir jetzt was verändern wollen, glaube ich, muss man gucken, dass man innehält und versucht, das irgendwie zusammenzukriegen. Ja. Man wird sie nicht überzeugen können im ja. Sinne von. Ähm, Letzten Endes ist das Internet ja doch nur ein besserer Stift und vertrau mal, sondern man muss einfach jetzt gucken, dass man nebeneinander existiert und vielleicht doch das Vertrauen bekommt, um mal was Neues zu probieren. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum zu sagen, deutlich zu machen, dass wir anders sind. Ich glaube, das hat jeder begriffen. Ich glaube, es hat jeder begriffen, dass es hier eine Generation gibt, die anders tickt als viele andere. Ja. Äh, das merkt man auch in den persönlichen Diskussionen. Und wer es mal probieren möchte, unterhält sich mal mit jemandem, der Twitter nutzt. Warum nutzt mhm. der Twitter? Mhm. Da merkt man einfach, dass das tickt anders. Und das sind auch nicht alle einer Generation. Mhm. Aber da entsteht was Neues. Da entsteht mhm. irgendwie ein neues Gefühl. Wie geht man mit Informationen um? Mhm. Äh, teile ich eher mhm. oder halte ich eher zurück? Und wie wichtig ist meine eigene Information? Wie nutze ich digitale Geräte? Wie dokumentiere mhm. ich? Wie bin ich transparent? Und so weiter und so weiter. Und, ähm, Jetzt geht es, glaube ich, darum, dass wir auch gucken, dass wir den anderen zeigen, dass wir es nicht böse meinen. Hm. Und dass wir nicht gefährlich sind. Wer, wer glaubt denn, dass, man, dass ihr böse seid? Ähm, ich, nein, böse ist vielleicht falsch, aber ähm, dass man äh
0: sag mal, warte mal eben, wir steigen gleich wieder daran, da, da ein, warum wer böse ist. Ich es mich gar nicht so richtig zu sagen, aber... Ist, ist jetzt statt Vögel im Hintergrund? Ja. Ist das draußen? Ja, ist das draußen? Ich bin... Ich habe gedacht, scheiße. Du äh, hast was. <lacht> aber äh, ich ja, meine... Ich, 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 ja, ich... ich, ich, die, ich diese Kopfhörer die, die Kopfhörer schließen so ab, ja, äh, dass man Vögel sich im sind Prinzip echter nur noch gegenseitig hört. Und äh, im Prinzip kommen die äh, Vögel von... Von mit draußen mit echter Luft. Es ist... Ab. Okay. Es hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, aber als du sagtest, du hörst sie auch, da habe ich gedacht, okay, alles äh, in, in Ordnung. Äh, Vögel hören äh, ja in der Regel nur Leute, die Medikamente brauchen. Äh, wer glaubt, dass ihr böse seid? Nein, ich glaube, böse ist, äh, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, was ich jetzt äh, spontan Na, oder habe. Wer, wer,
1: wer hat Angst vor der äh, OER-Bewegung? Nimm mal an, es gäbe jetzt, eine. Nein, lass die... Also erstens, OER ist nur ein, 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 ein Begriff für... Um etwas deutlich zu machen, das OER wird das Problem, was OER meint, zu lösen, nie lösen. Also, ja. nämlich das Urheberrecht. Das, das, das wäre zu viel. Und ja. OER aufzubündeln, dass durch OER eine neue Lernkultur entwickelt werden würde, ist auch zu viel. Das heißt, OER ist eine Bezeichnung für einen Themenkomplex, der äh, das Urheberrecht betrifft mit den Lizenzproblemen, der äh, Lernprozesse und verändernde Lernprozesse betrifft, äh, wo man eben sagt, wir müssen das öffnen, wir müssen, wir dürfen da nicht mehr so didaktisiert vom mhm. Lehrer, sondern der Schüler kann selbst wählen, dann kommt Open Data mit rein, was mhm. schon wieder irgendwie am Urheberrecht dran ist. Das ist ein Konglomerat, was nicht fassbar ist im Sinne von OER ist das und das und damit meinen wir das und das und deshalb wird das und das auch am Ende irgendwie da rauskommen und wir mhm. lösen was. Sondern mhm. das, ist, das ist so ein Übergangsphänomen, mhm. glaube ich. Mhm. Und ähm, was ich meinte mit, äh, wer hat Angst, wobei ich da vielleicht eher... Ähm also OER ist nicht das äh, Schulbuch, äh, das jetzt
0: von allen geremixed werden kann, sondern OER... Also ist du bist schon wieder da. Du, du nennst das dann Schulbuch. Und damit bist du wieder im alten äh, Begriff drin. Sondern OER meint im Prinzip so
1: eine Art Leitmedienwechsel. Kannst du auch in OER interpretieren? Open Educational Resources. Das ist immer die Frage, wie du siehst. Du kannst es auch einfach als Distributionsweg sehen, äh, ja, aber vor allen Dingen in der dritten Welt. Das ist schwierig, das zu so, so, so eng zu sehen. Ja, aber dann sollte man sich irgendwie grundsätzlich von diesem OER-Begriff verabschieden. Das ist ja zum Kotzen. Nein, weil er im Moment tragfähig ist und etwas beschreibt, was die verschiedenen Leute zusammenbringt und äh, in Austausch kommen lässt. Ja, also der Begriff ist wichtig, weil er im Moment Bildungsmaterialien, Produzenten, äh, Nutzer. Aber
0: wäre es nicht schlauer, sagen wir mal die, die Leute unter dem Label Internet und Bildung oder Internet und Schule oder Internet und was was ich auch immer äh, zusammenzubringen als unter dem Label OER?
1: Ja, das ja. Ja, das UER ist ja schon wieder eine Subgruppe, die eine stärker materiallastige äh, Perspektive hat. Und ja. es ist ein englischer Begriff und der ist cool und der ist hip und der wird ja in der Tat eben auch als solcher äh, von globalen Institutionen wie der UNO gefördert und gepusht. Also von daher ist es ja, es ist sinnvoll. Aber es werden eben ganz andere, äh, nee, nicht ganz andere, ganz unterschiedliche Vorstellungen, Assoziationen mit diesem Begriff in Verbindung gebracht. Sodass ich glaube, dass dieser Begriff langfristig ein Phänomen sein wird, aus dem aber unterschiedliche äh, Initiativen nochmal wieder hervorgehen werden. Im ja. Moment verstehen, verstehen viele Leute nicht, was mit OER gemeint ist. Ja, aber ist es ist dann. Also ich meine. Und das Digital. Das das, also, das digitale Schul. Es ist ein Kit zwischen dem Bruch der analogen Welt mit der digitalen Welt. Wenn du vom digitalen Schulbuch sprichst, dann hat das digitale Schulbuch auch einen Anteil am OER. Mhm. Aber OER ist mehr als das digitale Schulbuch. Wenn du von neuer Schule, neuem Lernen, sinnvollem Lernen, Project-Based Learning, ähm, Lernen ohne festes Curriculum sprichst, dann ist das auch ein Teil in der OER-Debatte. Aber das eine meint das andere auch nicht gleich. Und OER verbindet diese beiden Perspektiven. Das heißt, beide Gruppen können sich in dem Rahmen der OER treffen. Ja, Entschuldigung, aber OER,
0: da steht ja immer noch das R drin für Resources. Ja. Und das heißt doch, ehrlich gesagt, eigentlich geht es doch da um alles, was sozusagen out, was Output ist. Ja? Also wo es eben gar nicht, sagen wir mal, um die... Um Oder was Input Konze ist. Wo, wo es um das Konzept selbst geht, sondern, sagen wir mal, um irgendeinen irgendein Lerngegenstand. Ja. ja? Und äh, da würde ich dann aber doch ehrlich gesagt das ganz den ganzen Bereich von, na ich sag's jetzt mal, äh, MOOCs und so, haben ja mit OER selbst erstmal überhaupt gar nichts zu tun, sondern die haben etwas mit Open Education, äh, Open Edu Education zu tun, aber Open Education MOOC ist ja ein
1: Prozess. Ja,
0: ne, aber das ist ja das, was du eben sagst mit äh, diesem äh, äh, offenes Curriculum, projektorientiertes Lernen oder so. Ja, dafür
1: brauche ich ja Materialien auch. Ja, genau, Materialien.
0: Aber Ja, das ne? ist
1: immer mit unter der Perspektive des Materials. Deshalb Richtig. meine ich das. Also Du hast ja. auf der einen Seite des Schub, auf der anderen Seite... Aber insofern Seite ist es ja schon relativ konkret. Ja, Ja, aber es es, es kittet eben. Es ist nicht... Also OER kannst du im Alten denken, kannst du im Neuen denken. Du kannst OER als klassische Sache, ja. CC-lizenziertes Material, was ganz klassischerweise, wie in der heutigen Schule noch angewendet wird, kannst du denken. Ja. Ne? Einfach... Material, was ja. offen ist, im Sinne von frei weiterverarbeitbar. Aber so, und, ja. Du kannst aber OER auch denken als Materialgrundlage für eine Schule, die ganz offen arbeitet. Die viel, ja, die, wo, wo eben nicht mehr das Curriculum den Weg vorgibt, sondern das eigene mhm. Interesse. Auch da kannst du OER denken. Mhm. Und deshalb meine ich, verbindet der Begriff OER im Moment zwei Debatten oder zwei Perspektiven einer Debatte, die wichtig ist. Ja. Aber das ist nicht die Lösung, sondern wir werden uns irgendwann entscheiden müssen, in welcher Richtung äh, gehen wir da. Und deshalb finde ich es im Moment positiv, dass immer mehr darüber gesprochen wird, dass Bildung oder dass die digitalen äh, Netzwerke, die, das Digitale an sich ähm, eben kulturell Veränderungen herbeiführt, gesellschaftlich damit Veränderungen vorbeiführt und eben auch Schule in seiner Art verändern wird. Aber verwässert respektiv. das nicht den Begriff? Was ist denn der Begriff? Er ist nicht definiert als solcher, fest definiert, dass du sagen kannst, ich kann jetzt was ausschließen und was äh, klar hinzuordnen. Ja, also ne, ne, Also müsste nicht irgendjemand
0: mal hingehen und sagen, So, wir fangen mal an, diesen Begriff so zu definieren, dass man damit was anfangen kann, äh, anstatt sich ständig darüber zu beschweren, dass, ab, man das, dass man sozusagen immer nur so eine Sphäre meint. Ja, also ich meine, ähm, wir, wir hatten erst vor kurzem äh, die, die Diskussion darüber, ob ähm, Open Educational Resources, ich glaube, Labich hat das irgendwie angestoßen, diese ganze Frage zu den Bildungsmaterialien, die von Konzernen umsonst an die Lehrer gegeben werden. Das ist ja auch Open Educational ne? Resources. Und ich würde sagen, nein, ist es eben nicht, weil die haben in der Regel, stellen das nicht unter eine, wie auch immer, geartete CC-Lizenz, sondern sie stellen es unter ein Copyright, weil genau diese Unternehmen ja, überhaupt gar ja kein überhaupt gar kein Interesse daran haben, dass diese Materialien äh, verändert werden ja? Ja, und geremixed genau. werden, ja? weil sie dann ja ihren Zweck
1: verfehlen. Sie dienen ja, sagen wir mal, dem Lobbyismus ja? in Schulen. Und, Aber, ne? also Ich meine, soweit sind wir ja, dass wir sagen, dass OER immer eine, ein Material ist, was unter einer freien Lizenz verwendet werden kann und das Open in den Open Educational Resources für die freie, Weiterverarbeitung steht. Mm. Nicht für kostenlos, sondern für mm. eine freie Weiterverarbeitungsmöglichkeit. Kann man jetzt auch schon wieder fragen, was heißt denn frei, mm. äh, share alike oder mm. ND und mm. Äh, mm? NC, Entschuldigung. Mm. Ähm, also das ist, ist ja, aber zumindest, ich glaube, dass so, so als Konsens-CC lizenziertes Material schon für OER gesetzt ist. Ja. Aber darüber hinaus ist es ja alles offen. Ja. Aber das, die, so weit in die Diskussion sind wir überhaupt nicht reingekommen. Der Begriff CC ist, glaube ich, ein-, zweimal äh, gefallen im Landtag. Ja. Und ähm, ich war kurz davor, zu fragen, wer denn mit dem Begriff was aus, äh, assoziieren kann, um äh, dann einfach das kurz vorzustellen. Aber das, das hätte in diesem Setting eh nichts äh, weitergebracht ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also das heißt, da sind wir eben genau an diesem Punkt. Du ja. kannst mit OER unterschiedliche Dinge assoziieren. Im Landtag sind wir zusammengekommen, um über freie Bildungsmedien zu sprechen. Das war so eine, der Versuch einer deutschen Übersetzung. Ja, OER ist aber trotzdem auch als Begriff ein paar Mal gefallen. Mhm. Wir haben aber eigentlich darüber gesprochen, welchen äh, Einfluss digitale Medien auf Schule haben und ja. welche Bedeutung das hat und was sich da weiterentwickeln muss und was da mhm. rauskommen kann. Das finde ich spannend, weil die Diskussion, also es zeigt, Ja, dir, aber dass da geht es ja nicht mehr um Open Educational Resources, Nein. sondern
0: da, da ist das ja dann nur noch das Vehicle, um, sagen wir mal, äh, grundsätzlich ähm, ein trojanisches Pferd zu haben, um über, äh, sagen wir mal, Internet
1: und Bildung zu reden. Ich finde das ja gar nicht schlimm. Ja? Also <lacht> jeder, ich, ich äh, weise keine Kritik von mir die äh, sagt, dass äh, das, was da im Landtag gewesen ist, ja überhaupt nichts mehr mit OER zu tun hat. Mhm. Also es hat in Teilen, aber der was Großteil was? gesagt, nicht mehr, gar nicht schlimmes. Was? Ja? Voll, aber es ist okay. Diese ja. Kritik ist gerechtfertigt. Das ist okay. Mhm. Aber wir haben uns da nicht getroffen, um Fachdiskussionen zu führen, mhm. sondern wir haben uns da getroffen, um anderen, die nicht in der Thematik drin sind, deutlich zu machen, in welche Richtung das geht, um ja. ein Gefühl dafür zu entwickeln, von was sprechen wir da. Ja. Und die haben uns nicht, und das, davon gehe ich einfach aus, die haben uns teilweise nicht verstanden, weil sie OER oder freie Bildungsmedien nicht assoziiert haben mit dem, wie wir sie assoziiert haben. Und ja. deshalb ist es wichtig, dass man erstmal diesen Punkt überhaupt findet, mhm. wo man miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Und ähm, ich fände es schön, wenn sowas immer mal wieder passiert, wenn mhm. auch mit wechselnden Leuten, sodass man einfach merkt, ja, es kann sein, dass da sich wirklich was verändert. Und die Menschen, die dahinter stehen. Das sind alles gar nicht so Leute, die so schlimm sind. Das meine ich eben mit Böse oder Angst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mhm. genau gesagt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Piraten mit ihrem Einzug in einzelne Parlamente schon gezeigt haben, dass die zwar so ein bisschen verrückt sind, mhm. aber ja durchaus auch okay. Ja. Das heißt, selbst die aus der CDU brauchen jetzt nicht so wirklich Angst davor zu haben, dass die ähm, ja also einfach unerträglich sind sondern es sind normale Menschen. Und in dem Moment, wo eben der, dieser Nerd, der, der ja. in den digitalen Netzen lebende Mensch auf die anderen trifft, in einem Setting des alten Rahmens, mhm. finde ich, ist es, äh, entstehen spannende Diskussionen. Weil perspektivisch ist auch klar, wer dominieren wird. Wer?
0: Es ist eine generationale Frage. Ja gut, aber äh, da, da, da möchte ich dich ein bisschen ernüchtern. Es ist tatsächlich äh, äh, so, dass die Generation, die danach wächst, äh, unter Umständen äh, schon wieder anders ist. Nee, unter Umständen äh, die Erfüller derjenigen sind, äh, die die Geschäfte bisher betrieben haben. Ja? Also, die, ne? also es ist geradezu nicht so, dass nur weil sie jetzt jünger sind, sie es anders machen, sondern. Sie sind erst einmal auch Erfüllungsgehilfen. Richtig. Ja? Also, sich davon, sagen wir mal, loszumachen und zu sagen, so, aber, ne,
1: jetzt mit mir könnt ihr das nicht machen. Ne? Das ist ein Dialekt, also ein Dialekt, das ist ein mhm. hin- und her schwingendes Pendel, das ist keine Frage. Aber was ich zum Beispiel, wo ich 100% sicher bin, was sich die, die nachwachsende Generation nicht mehr nehmen lässt, ist ihr digitales Device. Das ist so normal für die. Und damit auch Möglichkeiten der Kommunikation. Ja. Da werden mhm. wir. Das ist es ist mehr als nur ein, ein, mhm. ein Hin und Herschwingen. Es ist mehr als nur die 68er. Ich will, äh, ich, will ich will noch mal so einen anderen Pfad einschlagen, weil du das gerade eben
0: äh, schon angedeutet hattest, nämlich die, die die Tatsache, dass da zwei Welten aufeinandertreffen, die mhm. offensichtlich ein ganz anderes Bild oder etwas ganz anderes meinen, wenn sie sagen, sie konsumieren. Und zwar erinnert mich das auch wieder an dieses Video äh, ähm, Away from äh, Keyboard. Da oh. hatten wir letztes Mal schon äh, drüber gesprochen. Da gibt es ähm, irgendwie so eine Szene, wo es um diese, also wo Peter Sonne danach gefragt wird, ähm, naja, äh, hast du denn da kein Unrechtsbewusstsein? Er sagt, ich glaube, wir haben halt einfach einen unterschiedlichen Anspruch von Konsumieren. Ja, oh. Und er verstand sich nie als der vollkommen, sagen wir mal, Unaktive Konsument, sondern er hat, also er und für ihn stellvertretend gibt es halt einfach ganz viele Menschen, die verstehen und konsumieren, dass sie sich etwas anschauen, aber gleichzeitig darauf reagieren. Ja? Also sie sind dann zwar nicht mehr, sagen wir mal, der Auslöser eines Signals, mhm. aber sie interagieren mit einem Signal. Und so ein bisschen ist das. In der Bildung eben auch so, man sitzt nicht mehr da und oder sagen wir mal auch ähm, diese Generation, die da jetzt äh, groß wird, ja, die ist sozusagen darauf konditioniert, auf etwas zu reagieren ja? und das ist was anderes, als der, als das in einer Kultur noch der Fall war, als wir mit dem Fernsehen oder dem Radio groß geworden
1: sind, wo es rein technisch überhaupt nicht ging. Dass man interagieren konnte. Wobei meistens hat man zu. Also das ist, würde ich auch, das ist eher ein, <lacht> ein Übergang, der durch das Radio und Fernsehen war, mhm. weil erstens hat man sich vor dem Fernsehen ganz oft unterhalten. und danach auch. Aber danach man hat in auch, der Regel nicht. Das und das Fernsehen hat ja im Grunde genommen die Geschichten abgelöst, also als Freizeit oder Abendgestaltung, ja, die erzählt worden sind.
0: Und das war auch. Also das trotzdem hat es das Signal nicht verändert. Und das ja, was, gut, ich ja okay. was, was, was ich ja meine ist, ähm, du konsumierst und bist aber, aber gleichzeitig veränderst du das was du konsumierst dadurch dass du dass du damit
1: interagierst ja. Und ähm, ich kommentiere es, indem ich es auf die meine Facebook-Seite poste oder bei Twitter einen Kommentar. Also es, ist der, es wird immer in einem Kontext eingebunden, den ich auch mitpräge. Ja, ja.
0: und es verändert sich dadurch. Das ja. ist nichts anderes als mit unserem Podcast, wenn wir jetzt langsam anfangen, ähm, irgendwie sagen wir mal so Formen zu entwickeln, wo andere auf uns äh, auf uns reagieren können und wir auch wieder zurück reagieren. Das heißt, in der Produktion des Podcasts entsteht im Prinzip ein anderes Podcast, als entstanden wäre, wenn wir diese Kommunikationsmöglichkeit nicht gegeben hätten. Ja.
1: Ja, aber dafür sollten wir erstmal den Chat einschrichten. Ja, ja
0: aber ne, ähm, das <lacht> ja, hat man ja ja. gerade eben schon in dieser Phase gemerkt, wo, der, wo das mit Xenim nicht lief. Hm. Ja? Und äh, wo wir von außen äh, irgendwie äh, gesagt bekamen, Ey, müsst ihr müsst da mal was machen. Äh, dass ist alles nicht public. Jetzt ist die Frage, ist das, ist die Qualität dadurch gesteigert worden? Aber äh, es ist zumindest nee, hat sich verändert. Nee. Ja. an der Soundqualität hat sich nichts, ge nichts nein, nein, getan. Nein. Aber das ist nicht so, nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass ich äh, sozusagen ein Produkt dadurch verändert, dass wir es konsumieren. Mhm. Und das ist eine andere, ein, eine andere äh, Denke von konsumieren, als wenn, wir, als wenn du im Landtag erzählst, ey, äh, äh, wenn ich, ich habe konsumiert, XY. Ja, dann ha, haben, haben zwei verschiedene Gruppen zwei verschiedene Ideen davon, was sie meinen. Ja? Und mit den äh, Open Educational Resources, um den Bogen zu spannen, ist es im Prinzip ja das Gleiche. Sie entstehen durch das Konsumieren, werden sie zu, zu etwas anderem. Ja, also das, das, was wir, also diese Materialien, die diese digitalen Materialien, die verändern sich in der
1: während des Konsumierens. Ja, ich finde, ja, ich, find, also, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist äh, jetzt relativ weit gegriffen auf äh, die Debatte. Also was wir thematisiert haben, ist diese Sache, dass die digitalen Geräte eben nicht nur ein Gebrauchsgegenstand sind, sondern dass man damit lebt. Also, dass man sie nicht benutzt, sondern dass man damit lebt. Ja. Das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon mit dem AFK. Mhm. Das ist thematisiert worden. Der Konsumbegriff als solcher ist natürlich jetzt im Rahmen von OER auch mhm. nicht genannt worden. Aber es geht darum, ja. ne, man, man unterhält sich und man muss jetzt erstmal deutlich machen, dass es dass andere Dinge damit zusammenhängen. Und das also, ich habe das Zitat gemacht, ich bin als Lehrer kein klassischer Raubkopierer. Mhm. Das heißt, wenn ich digital remixe, wenn ich äh, Material remixe, dann bin ich nicht Raubkopierer, wie ihr meint, dass ich Raubkopierer sei, obwohl ich genau als solcher von anderen tituliert werden könnte. Genau, weil das, weil das Ding kopieren nicht mehr funktioniert. Ja? Weil du zwar von, äh, von, ich kopiere sogar, ja, das ja. ist sogar richtig, und, ob analog oder digital, aber ich, ich mache das ja nicht aus Zwecken, die gesellschaftlich verwerflich wären sondern ich mache es, weil ich meinen eigentlichen Job ausführen muss, nämlich guten Unterricht zu machen. Naja, du kopierst es ja auch in der Regel nicht eins zu eins, sondern du wandelst es so weit
0: ab. Also du nimmst sozusagen eine Kopie und passt sie an deine Bedingungen an. Ja, ja, das kommt auch noch hinzu. Aber da brechen halt äh, ja, ja.
1: Begriffe aufeinander. Und ja. ich finde, dass, äh, also das ist so das, was aus dem Landtag äh, rausgekommen ist. Ich finde, fand ich ausgesprochen gut. Schön. Also die, die, die Forderungen am Ende ähm, waren auch unterschiedlich, vor allen Dingen irgendwie natürlich mehr Geld und es ist keine Sparmaßnahme, es ist wichtig. Also das ja, hat Jöran ja, auch ein paar ja, Mal gesagt, ja. ist, habe ich auch gehört, weil das immer wieder auch von den äh, Abgeordneten mal so nachgefragt worden ist, ist Open Educational Resources sind kein Sparprogramm. Ja. Ja, ja. ja es war Jörans Statement, was glaube ich am nachhaltigsten auch gewirkt hat da an der Stelle. Ja. Ähm, Ganz wichtig. Weil wenn man es damit assoziiert, ja. ist es tot und es ist vorbei. Ja. Sondern es ist einfach nur eine Frage, wie kann ich damit umgehen? Denn ich muss in andere Dinge investieren. Ja. Denn ich brauche Infrastruktur dafür ja. beispielsweise. Und ähm, da äh, fände ich es spannend, wenn wir da hinkommen in Nordrhein-Westfalen, dass man überlegt, dass dieser freie Lehrmitteletat mhm. für andere Zwecke auch ja. benutzt werden kann, die ja. Lehrmittel sind, die aber nicht mehr das Schulbuch sind, sondern auch alternative Verwendungsmöglichkeiten für Lehrmittel mhm muss man den Begriff gucken, dass man den so definiert äh, eben genutzt werden kann. Da bin ich mal gespannt, ob da sich etwas tut. Ich denke, das ist das Erste, was wir jetzt da im Landtag erleben werden, dass, äh, dass da irgendwie die Tags oh ja. äh, mitgefördert werden. Das wäre schön. Mhm. dass äh, edu äh, irgendwo. Mhm. Aber schauen
0: wir mal. Vor allen Dingen, weil das ja schon da ist und weil das ja auch eigentlich irgendwie mal ein guter ein
1: guter Ansatz ist. Also wir verlinken noch äh, die Stellungnahmen der einzelnen Leute. Das ist, glaube ich, ja. noch ganz gut, weil das, ja. da kommt ja. es raus. Und äh, wen die Debatte interessiert, der sollte sich äh, die zweieinhalb, fast dreistündige Debatte dann einfach nochmal im Livestream angucken, kann man ja auch durchspulen. Also wir haben immer chronologisch geredet, Ja. das heißt wir haben alle einmal ein Statement, was fünf Minuten sein sollte, äh, abgegeben. Ähm, dann gab es eine Fragerunde, also eine Runde, wo die Abgeordneten fragen konnten Ja. und dann gab es noch zweimal einen Rundlauf okay. durch die Experten. Also es ja. ist kein wildes Gespräch, sondern man kann sehr gut abschätzen, wann wer was sagt, weil das immer ja. Reihenfolge war.
0: Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich würde ganz gerne noch... Über das, über ähm, äh, Sollen wir einmal kurz über das Facebook-Spiel... Können wir auch nächstes Mal machen. Lass uns machen, das, wir das nächste Mal. Ja. Ähm, äh, Google äh, kill, the read, äh, kill den Reader. Das war ja was. Das Ganz schlimm, oder? Das ist irgendwie so ein zentraler Bestandteil meiner äh, Personal Learning Environment. Und zwar jetzt nicht irgendwie seit... Äh, also heiße Scheiße seit irgendwie ein, zwei Monaten, sondern äh, seit ich denken kann, dass ich digitales Zeug irgendwie organisiere. Ja. Weißt
1: du noch, wann, wo du warst, als am 11. September 2001 die Türme getroffen worden sind? Nee. Echt nicht? Weißt du, äh, wann dich die Nachricht ereilt hat, dass Diana gestorben ist?
0: Nee, das
1: weiß ich nicht. Du bist aber komisch. Ja. Weil ich glaube, dass dieses also äh, Google kills den Reader für mich so ein Punkt sein wird, äh, Nein, es, vielleicht damit nicht vergleichbar, aber es ist. Ähm, Ach komm schon, lass uns nein, mal hier den Nerd ist, raushängen. Ne? Nein, das ist für mich, das war einfach so ein Punkt, wo ich gedacht habe: Autsch, was erlauben Google? Also, Entschuldigung, äh, dieses Ding habe ich immer genutzt. Yeah. Es hat Google nie wehgetan. Ich habe Google nie böse äh, was ja. nachgesprochen. Und die schließen das einfach. Also für mich ist an dem Moment klar geworden: ich werde nie wieder ein Tool in meine in meine Arbeitsabläufe integrieren, ja. für das ich nicht zahlen kann. Denn erst wenn ich zahle, habe ich eine, auch keine wirkliche Verlässlichkeit, ich muss immer noch gucken, dass ich da irgendwo eine Alternative aufbaue, aber eine größere Verlässlichkeit. Ich werde keinen kostenlosen, weiteren RSS-Reader mir irgendwie benutzen äh, und holen, sondern ich möchte, das, das ist so wichtig für mich. Also jetzt sagen wir mal so, so also als ich das irgendwie ich habe das über Facebook gelesen, habe ich gedacht... Ja, ist dann, natürlich auch schon wieder super, ne?
0: Nein, nee, ich habe es nicht über Facebook, sondern über Twitter gelesen. Nein, ich habe es über meinen Blog und da, äh, und, wieder. Also. Und, und da hat jemand ähm, da hat jemand dieses kleine Fenster äh, äh, gescreenshottet, das man bekam, als wenn man es genau, erstmal den Reader mal. aufruft. Ich habe den Reader nämlich nie irgendwie äh, auf dem Desktop offen, nie. Ja, Ich gucke guck den immer nur äh, in meinen Apps an. Und äh, äh, und habe das echt für einen bösen Scherz gehalten und habe irgendwie so gedacht, naja gut, äh, das, wird, ähm, äh, das wird irgendwie ein Einstellungsproblem bei dem Typen sein und dann scrolle ich irgendwie so meine Twitter-Timeline runter, das war so ein bisschen wie beim Tatort und äh, das war total voll und alle morgens, ja? ja genau so, äh, Alle Mittwoch machen irgendwie morgens Mittwoch, den Mittwoch Reader auf ja. und denken irgendwie so, scheiße, das Ding ist tot, ja? Und das kam ja auch, jetzt sagen wir mal, relativ plötzlich und unerwartet, wie man so schön sagt, ja? Äh, plötzlich und unerwartet ist es von uns gegangen.
1: Ja, ist ja auch so. Ja, und, und, äh, Drei Monate. Und es
0: hat mich, äh, es hat mich äh, so nachhaltig äh, geprägt, und zwar weniger vor dem Hintergrund, dass ich irgendwie so dachte, äh, okay, äh, da, hat Google wohl ein, da hat Google wohl wieder einen Dienst dicht äh, gemacht, äh, sondern eher vor dieser Willkür, ja, der man eigentlich auch noch ausgeliefert ja, hat. Genau. Das ne? ist einfach... Und du, meine, du kannst jetzt irgendwie nicht so wie bei ACTA oder so wie beim Urheberrecht oder wie auch immer dich jetzt so als netzpolitisch engagierter Mensch hinstellen und sagen: Machen wir mal eine Demo zu, sondern das ist einfach deren Entscheidung. Ja? So, das ist ein das Unternehmen, es ist keine. So ja. Tun, ja? Ja. Und ähm, ich habe dann irgendwie relativ schnell äh, gedacht: Okay, du musst jetzt irgendwie eine Alternative auftun. Ich habe mittlerweile äh, Fieber äh, installiert. Hm und bin ein glücklicher Mensch ehrlich gesagt ich habe ja früher auch nie den Reader benutzt also dieses Reader diese Reader App mhm. ähm, auf, auf dem iPad auf dem iPad iPad bzw. Nee, auf dem iPad gar nicht da hatte ich sie sogar mal installiert mhm. und fand sie ganz schlimm und als ich sie jetzt vor kurzem auf dem iPhone anschaute habe ich irgendwie gedacht
1: man das ist aber ein
0: cooles Teil ja,
1: aber auf dem iPhone geht es ja sogar mit Fieber ne genau ja und auf dem iPad nicht nein das ist ja ist ja echt ja verrückt. weil der ähm, Entwickler äh, das also einfach nur aus Spaß, weil das also der, der ich glaube er ist Italiener, mhm. ähm, hat äh, das einfach mal aus, äh, um es zu probieren, äh, auf dem iPhone halt äh, implementiert ja. und ähm, arbeitet jetzt, so wie er wohl gesagt hat, mit Hochdruck daran, eben Alternativen auch einzubinden, denn ja. das ist seine Message, hatte er bei Twitter äh, geschrieben, wieder wird nicht sterben. Also das heißt, es gibt definitiv Alternativen dazu. Ja. Das Problem, also die andere große Alternative, die ja von allen äh, im Moment gehypt wird, ist dieses Feedly oder Feedly. Feed mhm. Und äh, das, also jeder, der jetzt von Google wieder zu Feedly springt, ja. äh, darf sich nicht wundern, wenn im halben Jahr das Gleiche blüht, weil Feedly letzten Endes auch im Moment wieder ein kostenloser Dienst ist. Mhm wo nicht klar ist, genau. wie er sein Geschäftsmodell begründen möchte. Und wenn es am Ende Werbung gibt äh, oder das Ding geschluckt wird von äh, Dropbox, Microsoft, äh, Amazon oder gar Google, haha, ähm, dann darf man sich da nicht wundern. Und aus dem Grunde äh, würde ich im Moment, also ich bin auch mit Fieber äh, am Überlegen, die haben aber keine Demo. Ich würde mir das gerne mal angucken. Ja. Also äh, wenn ich gleich, gleich mal, das ist natürlich jetzt für die Podcast-Hörer total toll, aber äh, mal einen Blick drauf werfen kann, weil ja. das interessiert mich schon. Das ist halt ein, also das muss man einfach sagen, es ist ein System, was man auf dem eigenen Server Warte mal
0: eben ganz kurz, ich muss mal eben dazwischen gehen. Wir bekommen gerade... Feedback? Ja, äh, Feedback, weil es total rauscht. Das liegt daran, weil ich NiceCast nur im Trial-Mode äh, im Moment installiert habe und ich muss das jetzt wahrscheinlich erstmal relativ schnell kaufen, damit wir das in vernünftiger Qualität hier rausstreamen können. Ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal das, ähm, den, Öffi den, den öffentlichen Stream beenden. so Und dann äh, würden wir... Äh, nächstes Mal, wenn wir auf Sendung gehen, äh, haben wir das alles ganz schick und nice, heißt ja auch NiceCast, mit einer vernünftigen äh, Version. Und jetzt mache ich an dieser Stelle, weil es so stark rauscht, das Ding hier erstmal tot. Punkt. So, jetzt äh, habe ich erstmal NiceCast abgeschaltet. Die, äh, die Aufzeichnung läuft, läuft ja weiter. Ähm, und wir können jetzt auf jeden Fall ja, also weiterreden. Fiedli, äh, jetzt müsste das äh, Ding hier auf jeden Fall nach unten gehen. Ja. 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 Wir hatten so 10 äh, äh, bis 12 Hörer im Schnitt. Super viel. Hallo. Fürs erste Mal und dafür, dass es so
1: schlecht lief? Ja, aber die Konzentration müssen wir jetzt noch halten, weil es ja. gibt ja noch ja. ein paar, die uns und, immer <lacht> Also, also äh, zum zum zum, zum Fever, Fever läuft auf dem eigenen Server. Man braucht äh, MySQL und PHP, glaube ich. Mh, genau. Und, ähm, und Fieber ist total irre. Du lädst es
0: runter. Es Sind insgesamt vier Dateien, ja, wovon eine noch eine Readme-Datei ist. Eine ist eine Boot-Datei. Die brauchst du im Prinzip nur, damit das Ding, damit du es installierst. Und im Prinzip wird der gesamte Feedreader über eine PHP-Datei <lacht> Das heißt, ein Hammer. Dokument kostet 30 Dollar. Ja. Boah, sind die fies. <lacht> So kann man das ja nicht sagen, sondern es kommt ja darauf an, was am Ende rauskommt. Nehmen wir mal an, du hast für den ganzen Scheiß eigentlich keine Ahnung. Ja? <lacht> Dann Installierst du die auch nicht Fieber? Ja, vielleicht nicht. Ja? Aber <lacht> Pass auf, der kriegt das in eine Datei rein. ja? Und er hat aber auch gesagt, ich habe gerade irgendwie so ein Spieleprojekt, an dem bin ich dran. Ich kann Fieber im Moment gar nicht entwickeln. Gar nicht weiterentwickeln. Ach, das ist der Typ? Genau. Okay. Es wird aber umgekehrt wahrscheinlich eine ganze Reihe an Feedreadern geben, die jetzt sagen, cool, wir werden auf jeden Fall zu Fieber eine Schnittstelle bauen.
1: Ja, wenn Also ich meine, es gab ja jetzt nicht so viele Alternativen. Ne? Und, ähm, ja, News war ja auch irgendwann mal um ganz... Also das war ja der Newsreader. Ja, aber man muss mal ganz ehrlich also sagen, für die Leute, damals.
0: Und, die ja, überhaupt wissen, was RSS-Feed ist, ja? die können sich auch in Fieber installieren.
1: So traurig das ist. Ja, ich glaube, dass die Schnittmenge derer, die das machen können, äh, ja, relativ hoch ist. Ja, ja, ja. Das stimmt.
0: Und äh, die, die, die äh, anderen... Die fragen sich bis heute, was das kleine orange Quadrat äh, oben da in der Internetadresse macht. Ja? Das, Ich meine, wenn sie sich das überhaupt noch fragen, weil es ist ja immer schon da gewesen.
1: Ja, ja wobei Chrome hat es jetzt ja rausgeschmissen. Mhm. Und bei Safari ist es, glaube ich, auch nicht mehr da. Nee, nee, Safari ist, ist raus. Ja, Die ja. haben das äh, schon peu à peu Also ähm, da gab es ja einen schönen Artikel. Bei Mozilla ist noch drin, also bei Firefox, ne? dass äh, eigentlich durch diese äh, RSS-Geschichte... Äh, du meinst den Zeit-Online-Artikel? Nee. Freies Internet? Äh, welchen meinst du denn? Habe ich heute Morgen getwittert. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der war. Ähm du hast heute Morgen getwittert, vor der Schule. Oh, du weißt ja, nicht. Das, das muss man noch finden können. Ne? Ja, aber also ich kann ja einfach schon mal eben... Ich, ich meine, ja. ey, heute oder gestern... Von dem war Internet. in einem privaten Blog, ähm, oder, ähm, Lifehacker, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, das äh, also die, die, der hat gegenübergestellt oder der Autor, die Autorin, äh, ich glaube es waren er, gegenübergestellt, wie ähm, sich RSS mhm. und dieses Social Media Gedöns ähm, gegenüberstehen. Mhm. Und dass äh, zwar im Social Media irgendwie das ganz nett ist, weil da irgendwas vorsortiert ist und dir werden nur die relevanten Informationen gezeigt. Ja. Dass wenn du aber in ein Thema reinsteigen möchtest, oder wenn dich ein Thema wirklich interessiert, da willst du nicht vorsortierte Informationen haben, sondern willst du das rohe Material haben. Ja. Und dafür brauchst du RSS. Ja. Das Problem ist. Lifehacker war das. Ja. Das Problem ist, dass äh, die, äh, die RSS-Geschichten damit den ganzen Großkonzernen, also ich nehme jetzt mal Amazon, wo Amazon ist spielt ja neulich, Google, äh, Facebook eigentlich total zu zuwiderlaufen. Mhm. Die wollen das nicht. Mhm. Weil die wollen gerne äh, ihren Service anbieten, nämlich gefilterte und von ihnen durch Prioritäten gesetzte Informationen an den Mann bringen. Ja. Und für viele reicht das ja, die haben sich ja daran gewöhnt, die ja. ziehen ihre Informationen. Ich meine, wir hatten das ja äh, jetzt am äh, letzte Woche Donnerstag auch. Die erfahren vom Papst rücktritt über Facebook, weil sie ja. die Tagesschau-App da... Also ja. das sind so, so, so klassische neue Entwicklungen. Ja. Ne? Und ähm, dass eben mhm. gerade Journalisten, glaube ich, mhm. noch sehr, sehr stark auf RSS setzen, ja. weil sie nämlich damit wirklich nicht gefilterte, sondern alle Informationen aus einer Quelle erstmal bekommen und sie quasi in ihrem Kopf selbst filtern, indem ja. sie das einmal querlesen. Also ja. ich gehe in meinen Reader, ich weiß nicht, wie viele Feeds ich habe, 30, 40, 50... Und scroll die mehrfach täglich durch. Ja. Ich markiere die dann alle als gelesen. Also gelesen markiert heißt bei mir nicht, dass sie relevant waren, mhm. sondern einfach nur, so ist weg. Und ich kriege durch Quellen, die auch teilweise mehrere Postings am Tag haben, so eine Übersicht. Und manchmal fallen mir Dinge ein, mhm. die noch gar nicht relevant sind oder schon relevant waren und mhm. noch mal nachgearbeitet mhm. werden. Die mir in so einem Social-Feed mhm nicht nochmal vorgesetzt werden würden. Und deshalb äh, fände ich es echt schade, wenn äh, Google mit seiner Initiative äh, da erfolgreich wäre, RSS irgendwie so eine Art Todesstoß zu geben. Und ich hoffe, und ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich hoffe auch, dass es nicht klappt, ähm, dass jetzt plötzlich äh, die Leute noch mehr zu Google Plus gehen. Also Google Plus ist Nein. etwas, was ich eh kaum nutze. Nein. Ich glaube, für den einzigen, äh, für den ich es nutzen würde, wäre Martin Lindner weil der, da halt unglaublich aktiv ist ja. ähm, und es hat auch Vorteile mit diesen längeren Kommentaren halt, aber ich bin dort nicht und ich werde auch für RSS nicht da reingehen, weil das ist mir zu allumfassend. Ich möchte gerne getrennte Tools haben, die ich ja. in meiner Souveränität kombinieren kann, aber ja. ich möchte nicht alles an einer Stelle zusammengematscht haben. Ja. Das ist mir zu wenig äh, Kontrolle, die ich da habe, zu wenig Filter, Souveränität, die ich auch ansetzen kann, mhm. weil es wird alles vorsortiert im Grunde genommen. Also ich, ich
0: verstehe auch die Taktik äh, oder die Strategie von äh, Google an der Stelle nur bedingt, ja. ich, weil natürlich kriegen Sie, also wenn Sie Informationen über personenbezogene Daten brauchen, ja, dann glaube ich auch, ist der Google Reader eigentlich der falsche Ansatz, weil die Daten, die Sie über den Google, also ne, die Sie von den Leuten bekommen, die den Google Reader nutzen, ja, von denen wissen Sie sowieso schon alles, weil die haben in der Regel auch einen Google Mail Account und
1: ähm, ja, aber, äh, ne? besser über das, was ich lese, war Google nie informiert und wird es in Zukunft nicht mehr sein. Das heißt, für jemanden, der gerne wissen möchte, wo laufen die ja. relevanten Informationen im Netz im Moment und wo wo äh, Laufen Dinge zusammen? Wo entstehen neue Diskussionen? Wo werden Themen gesetzt? Ist doch ein RSS-Reader von Leuten, die ja in besonderer Art und Weise aktiv sind. Aber wenn du wissen willst, Wichtig. wie das Gros der Bevölkerung, wie das
0: Gros dieser Internetnutzenden auf dieser Welt ticken, ja, brauchst du den Google
1: Reader nicht. Nein, aber wenn du wissen möchtest, wie das Gros der Bevölkerung möglicherweise in zwei Wochen tickt, brauchst du den äh, Reader als Frühindikator denn die Leute, die RSS-Feeds nutzen, ja, das kann sein. sind noch anders. Was auch sein kann, und das ist eine Überlegung, die hatte ich jetzt letztens gerade im Nachgang zu dem mhm. Facebook-Geschichte, dass RSS eine Generationssache ist. So wie Irk. Ja. Oder ICQ. Von den jungen Leuten hat keiner mehr einen ICQ-Account. Ja. Oder IM. die sind alle bei Facebook. Ja. Wir sind damals, weil es keine Alternative war, mit rss ja. groß geworden. Es kann sein, dass das generational auswächst und dass wir jetzt das erste Mal feststellen, dass wir einfach als Zielgruppe ja. mit RSS nicht mehr relevant sind. Ja, und viele übergeben als Blogger ihr RSS-Feed einfach an. an Twitter. Twitter, Twitter machen wir schon. Ja, ja, genau. Das heißt, Facebook, Twitter, nicht, dass das RSS ersetzt, für mich. Ja, aber. Aber für mh. eine nachwachsende Generation, die es nicht anders kennt,
0: mh.
1: ist das andere genauso okay. Ja. Ja
0: und vielleicht beschweren sich da gerade auch nur ein paar alte Herren äh, die das Gefühl haben ey und ihr habt gaben, mir ein Stück meiner Heimat genommen ja also ja. ich habe gerade mal irgendwie ich, äh, ich habe diesen Blogbeitrag geschrieben und ähm, ich habe irgendwie so ein Tool laufen das referenziert ähnliche Blogbeiträge und das hat einen aufgespürt von 2006 ja mhm. also vor sieben Jahren ja wo ich irgendwie schrieb der Google
1: Reader, ja. das ist das ein geiles Tool? Und damit können wir diese ganze Informationsflut und das und der Google Reader war ja am Anfang noch viel, viel besser, weil du ja eben auch gucken konntest, was haben andere empfohlen und sonst ja, was. Die genau. haben den ja schon ja. gekappt.
0: Ja, ja, sie haben ihn im Prinzip mit Google Plus schon einmal gekappt. Ja. Ja.
1: Und es hat ja. Google Plus hat das bei mir nicht ersetzt. Nach Quatsch. Bei Weitem. Quatsch. Und Instapaper hat es leider, obwohl es sich angesetzt stellt hat, das zu tun auch nicht ersetzt. Ja.
0: Also echt, äh, ich zeig dir gleich ähm, mal ein paar Screens äh, hier von
1: von dem Fieber. Ich bin da sehr entzückt. Wir das sollten dann schön. zwei Screenshots unverfängliche einfach vielleicht auch äh, in die Shownotes packen, mhm. wenn das geht. Mhm. Äh, einfach damit man sieht, weil äh, die von der äh, Uh, FeedmyFever.com, glaube ich, ist die Webseite. Mhm. Ähm, sind, also, es ist zwar erkennbar, aber es ist halt es ist halt irgendwo ein Promo-Video. Und deshalb würde ich einfach gerne mal so, so, so. Genau, man muss mal, einfach mal einmal, einmal live. Es äh, ist echt,
0: ich finde es echt cool. Also, ich, ich ähm, wüsste jetzt im Moment auch nicht, es könnte sein, dass da irgendwas Großes nachzieht hier. Ähm, ich wüsste auch nicht, was man an Funktionen jetzt unmittelbar in den nächsten Wochen bei Fever importieren sollte. Es wäre ganz schön, wenn es irgendwann so eine Funktion gäbe, dass ich. Äh, Instapaper
1: ist ja, glaube ich, schon mit drin. ne? Du ja, Instapaper ist drin. Ja, dann dann habe ich ja.
0: alles, was ich brauche. Ja, ja. Und du kannst im Prinzip beliebige andere Dienste auch einrichten. Ja? Da gibt es irgendwie eine sehr offene Schnittstelle. Fürs ist, das nett? ist das nett. Ja, also, <lacht> ach so, ja, und da, dadurch bin ich natürlich irgendwie an den äh, Reader gekommen, also an, diesen, an diese, diese, diese äh, äh, iOS-App zum äh, Lesen von Fieber. Und äh, der macht das natürlich irgendwie nicht so gut, wie Fieber das kann, weil Fieber ja eigentlich darauf eingerichtet ist, dass man irgendwie sagt, oh Gott, ich habe so viele Feeds und ich komme gar nicht dazu, sie alle zu lesen und deswegen hat Fieber ja diese Funktion, dass es äh, in What's wichtig hot. und unwichtig unterteilt und so, ne? und das habe ich bisher halt gar nicht gebraucht, weil ich immer nur so viele Feeds im Reader hatte, wie ich auch bearbeiten konnte. Und wenn ich irgendwie merkte, scheiße, du kriegst das tags dann dann aus, dann habe ich weggemacht, ne? Und theoretisch brauche ich das jetzt nicht mehr, aber jetzt muss ich so langsam erstmal mal äh, anfangen so additiv äh, so Feeds hinzuzufügen, äh, die ich äh, immer mal haben
1: wollte. Solange ich dieses Tool auch da, also solange ich dieses Tool selbst unter Kontrolle habe, habe ich sogar nichts dagegen, wenn das in einer gewissen Art und Weise vorsortiert. Ja, genau auch wenn ich den Algorithmus, der dahinter steht, nicht ganz verstehe, aber ich habe zumindest die Dateien bei mir auf dem Server. Genau. Das heißt, da nimmt keiner einfach so Einfluss auf irgendein Verhalten, sondern ich kann mich an das Tool gewöhnen. Das Problem bei Google ist, dass ich nicht weiß, wenn die ihre Algorithmen verändern und ja. ich habe plötzlich das Gefühl, etwas sei wichtig, mhm. dabei liegt es nicht daran, dass das plötzlich wichtig ist, sondern ja. dass Google ihre, seine Algorithmen einfach nur geändert hat. Das heißt, hier weiß ich, ja. der Coach liegt da jetzt erstmal so, und wenn ich ein Update mache und es stellen sich Veränderungen ein, dann lag es auch am Update. Ja. Da kann ich möglicherweise auch mal in den Programmcode irgendwie gucken, wobei Open Source ist das nicht. Ne, nee, ist kein Open Source. Aber aus meiner Sicht gar nicht so auch wichtig. Wichtig. Ja, ja. wobei Ich, ich würde 30, Euro auch bezahlen, 30 Dollar auch bezahlen und es wäre es dann auch Open Source. wäre. Ich hätte da kein Problem mit. Also das, ja, aber das ist, glaube ich, eine schwierige Finanzierungssache bei Open Source Software. Ne? Ja, Essenz, doch, ja, Ehrlich
0: gesagt wäre es mir an dieser Stelle egal,
1: ob das jetzt Open Source wäre
0: oder nicht. hätte die 30 Dollar in jedem Fall ja, ja. bezahlt. Wie viel Euros hast du, sind das insgesamt? Ja, das so sind, sind irgendwie 20, ja? 23 Euro ja, okay. oder sowas, ja. Also, ähm, es, es ist einfach, ähm, also man muss, das, man muss wissen, der speichert die Feeds nur zehn Wochen lang. Danach werden, ne, dann werden praktisch nach der, in der 11. Woche werden praktisch, ne, die Feeds aus der 11. Woche gelöscht. Die Feeds oder die äh, nee, Beiträge? Die Beiträge. Es sei denn, du hast sie auf, favorisiert gestellt, dann behält er die alle. Also der baut hier im Prinzip eine Datenbank, wenn jetzt, auf. Eine Datenbank auf, wenn du jetzt damit
1: anfängst. Oh, ja. da freuen sich aber die Provider. Ja, ja gut, aber... Na? Aber ne, du, du, du findest das Zeug irgendwie... Wobei, da habe ich wieder. immer schon, das ist natürlich jetzt ein Punkt, da könnte man jetzt so ein bisschen ins PLE gehen, ne? oder mhm. ich weiß nicht, ist das ein Learning? Das ist die Frage, aber zumindest in so einem Netzwerk. Ich mache das ja so, dass ich alle relevanten oder alle interessanten Artikel nach Instapaper schicke, ja. weil ich sie da erstmal habe ja. und in Instapaper dann auf Seite lege. Das ja. heißt also, der, 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 der Feedreader ist wirklich nur Eingang, vorsortieren ja. und dann geht es in Instapaper und da lösche ich es dann, wenn es nicht interessant war, oder lege es mir in einen der 20 Ordner, die ich dann angelegt mhm. habe, um das so ein bisschen zu äh, clustern. Mhm. Mhm. Aber kannst du natürlich auch, dann könnte man auch theoretisch alles da machen. Ja. Ich mache eigentlich alles mit
0: Evernote. Also auch später lesen? Nein, später lesen nicht später lesen tue ich mit Instapaper, hm. aber wenn der Artikel gut ist, dann speichere ich ihn bei Evernote. Also ja, dann übergebe ich ihn von Instapaper wieder an Evernote. Okay. Und da sortiere ich ihn dann ab. Und da liegt er dann. ja. Und weil Evernote kann ich irgendwie vernünftig durchsuchen, gibt es halt irgendwie die ganzen Browser, beziehungsweise hier die, die also es gibt es halt irgendwie für alles. Ne? Und ähm, integriert sich so schön in die
1: Google-Suche, ja, das ist halt insgesamt alles smooth. Ja, ich äh, versuche das im Moment ein bisschen sauber zu halten, weil mir das zu viel ist, wenn ich zu viel in Evernote mache. Ich hatte das mit äh, DevonSync damals gemacht, das ist eine riesen Datenbank gewesen. Ab 2007 habe ich alle interessanten Artikel bis 2011 da drin gespeichert und sowas. Und wenn man dann nämlich irgendwann sucht, und du suchst eine Notiz, die du nämlich auch mit in diese Datenbank getan hast und ja. das du ja bei Evernote eben nicht wirklich trennen. Ja, kann man das sich in für anlegen. Ja, auch. ja da muss man schon wieder, da muss man tricksen, aber einfach nur so oben suchen, mhm. dann sucht er eben alles erstmal mhm. durch. Mhm. Und äh, das ist dann, fand ich, ein bisschen schwierig, weil äh, du dann die Notizen nicht mehr findest, weil in irgendeiner Nachricht, mhm. also halt die Wörter auch irgendwann mal wie drin waren, mhm. und dann äh, gehen deine privaten Sachen halt im Gesamtrauschen der Artikel unter.
0: Wie auch immer, jetzt kann man das Ganze auch direkt bei Fieber speichern, wenn man da Bock drauf hat, ja, dann liegt es auch erstmal da. Das ist natürlich irgendwann, wenn das Ding groß wird, ist das ein Problem, aber ähm, Speicherplatz wächst ja eigentlich unverhältnismäßig schnell. Ja, so viel zu äh, Fever. Also Feedly ist ja die gleiche Hölle, nur äh, in Feedly, ne? nur nicht äh, statt äh, Google.
1: Genau, äh, hast du den Artikel von Lifehacker schon...
0: Ja, den, den habe ich äh, zumindest in der äh, Chapter-Ding äh, gepackt. Äh, und da müssen wir dann morgen irgendwie eine vernünftige.
1: Ich habe mir jetzt auch einfach nochmal
0: mhm. notiert. Ja. Hast du noch was, was dir heute wichtig ist?
1: Ich bin eigentlich mit den Dingen, die brennen, durch. Wir, wollt, wir sollten ja heute mal was Kürzeres machen, ne? Ja, ist uns ja nicht gelungen, ne? Mit zwei Stunden. Naja, wir sind jetzt bei 1,40. Wenn, wenn man, wenn man die, die halbe Stunde Diskussion und Tech-Talk mhm. hier rauszieht, weil man intelligent die Kapitelmarken benutzt mhm. hat, dann ist man bei, was, 1,40? Hast du gesagt?
0: Ja, wenn man, wenn man das rausnimmt. Da man 1,50 oder sowas. Ja, genau. Ja, genau. genau. Das ist doch schön. Ja. Ganz nett heute, ne? Und sehr angestrengt. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns in Hamburg. Wir sehen uns in Hamburg und wenn wir uns nicht in Hamburg sehen, dann hören wir uns vielleicht aus Hamburg. Vielleicht bringen wir es übers Herz und senden. Das werden wir dann noch sehen. Bis dahin, es grüßt euch Guido und Felix.